0: Dat is de week van bekerstunts, van derby's en rode kaarten. En we gaan alles en veel meer bespreken straks in onze overvolle voetbalkantine. Maar eerst Jordi. Belangrijke zaken eerst. Er komt een balletje
1: aan. Ja, want daar staat natuurlijk hier maanden al te verstoffen. En ik had van alles in mijn hoofd om te gaan bespreken en aan jou te vertellen van momenten van het weekend. Maar dan is daar ergens diep in de negentigste minuut in Sittard. Mijn held die ineens toch weer opstaat na nou maanden. Hij kan het nog. Eerst schiet hij natuurlijk. Ja, deze mag hij niet missen. Schiet hem keihard op de lat en dan is het til die uh, Gladon omver... En dan uh, gaat ze heel lang erover dubben en geeft hij hem uiteindelijk toch En maakt hij de gelijkmaker in de laatste minuut. Heb je nog even...
0: heel even getwijfeld? Misschien mist hij
1: Nou, hij zit er natuurlijk al maanden niet lekker in. Dus ik was wel een klein beetje zenuwachtig. Ik baalde al van die bal op de lat, maar uh, hij kan weer een keer. Heerlijk. Hoppakee. Goed Eén gevoel. Erbij. We gaan lekker
0: zitten. Goedemiddag en welkom in de voetbalkantine op ESPN. We zijn zeer goed gevuld, mag ik wel zeggen. Kirsten van de Westering. Alle goede vrouwelijke voetballers hebben een kruisbandblessure. En jij dus ook. Je hoort in het rijtje. We gaan er zo over verder praten. En naast jou zit Danny Buis. Iemand die een contract tekende voor onbepaalde tijd in België. Maar nu zit je hier. Dat ging heel snel. We gaan straks <laughs> horen hoe dat zit.
1: En ja, onze favoriete stamgast is terug, Robert Maaskant, <laughs> welkom dat je er bent. Uh, hoofdrolspeler van toch wel een voetbalsprookje waar K.T. aan zometeen alles over gaat vertellen. En Art van Peppe, inmiddels de vitaliteitsmanager van Rode JC. Welkom allemaal.
0: Ja, aan de bar zit uh, onze eigen Max Toemen, de dataman. En daarachter, achter de bar, staat uh, Nick, onze barman. Die uh, hard belt als er uh, gescoord wordt of iets anders gebeurt op de velden. Want er wordt namelijk gevoetbald op dit moment. Op ESPN uh, 2 kun je kijken naar uh, groningen Feyenoord En dat is een wedstrijd die vooral voor Groningen en Dennis van der Ree heel belangrijk is. Dennis van der Ree uh, heeft een... Ja, een geschiedenis bij Feyenoord en hij is nu treden bij Groningen. Ali Reza kwam uh, goed uit de startblokken, uh, schiet meteen op de goal. En op ESPN 4 kun je kijken naar Emmen tegen Kambuur. Een wedstrijd die er echt om gaat, maar waar uh, ook oog is voor, uh, voor andere dingen. Namelijk een, een knuffelactie. worden knuffels uh, bij elkaar gespaard en dat is natuurlijk altijd mooi. Zeker Zo, is het. Zo is het. Het was een, uh, een lekkere, drukke voetbalweek. Een goed uh, voetbalweekend ook. Danny, je hebt volgens mij alles zitten kijken. Je hebt boven hier bij ons in de bestuurskamer op zes schermen heb je alles, ja. uh, alles
2: gevolgd. Hoe was dat? Nou, je weet uh, van gekkigheid niet waar je moet kijken. Ah, je vond die het niet leuk, hè? <laughs> Nee, maar uh, nee, we hebben genoeg gezien. Ja, wat... Met als uitschieten natuurlijk uh, zowel in de laatste minuten gelijk maken bij Ahead Utrecht... maar ook bij Fortuna PSV.
0: Robert, heb jij het idee dat uh, nou, de rest van de clubs uh, bovenin zoiets heeft van... Uh,
3: laat Feyenoord maar kampioen worden? Nee, ja, daar lijkt het een beetje op. Nee, ja, het, het is wonderlijk, het is wonderlijk ook hoe, het, hoe het relatief rustig blijft bij PSV ook. Uh, want ja, die presteren gewoon niet goed. En uh, als er een keer weer een kans is voor Feyenoord om kampioen te worden... dan is het echt dit jaar met daar wel twee hele gevaarlijke outsiders. Twente en AZ. Want die noemen we te weinig.
1: Art, ben jij een uh, fanatieke voetbalkijker?
3: Uh, nee, niet te... per se. Nee. Nee? Ik ben meer een uh, mooi weer
4: eigenlijk. Uh, als mooi weer, uh... als het mooi weer is, zit je binnen. Ja. als <laughs> nee, maar als het Duby is dat een iets
1: de Manchester derby is, je dan de Ja, de van wel Die zet je ja, op, ja.
4: Ja. Ja. ja, dat vond ik wel tof om te kijken. ook. Uh,
1: ja. 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 Mooi pot. Nee, dat is ook goed.
4: Kirsten, hoe zit dat bij jou? Ben jij een uh, mannenvoetbalkijker? Een vrouw voetbalkijker.
0: Vrouwenvoetbalkijker, ik kijk als... alles eigenlijk. Echt waar? Maakt,
5: uh, maakt niet uit. Uh, ja, eigenlijk staat bij ons altijd dat van jou met voetbal.
0: Ja, en, en waar ben je dit weekend voor, voor gaan zitten?
5: Uh, nou, ik zat goed, toevallig gisteren in de arena. Het uh, was ook wel een mooie wedstrijd. Helaas geen doelpunten, maar er was wel genoeg te zien in ieder geval. Mm -hmm. um, al vond ik wel dat uh, Twente met, uh, tegen elf man beter voetbalde dan tegen man. Ja. Dat vond ik wel heel opmerkelijk, maar dat uh, was een leuke wedstrijd om te zien.
0: Heel goed, je begint meteen te analyseren. Dat, uh, <laughs> dat, dat, <laughs> dat hebben we nodig hier in de kantine. Oké, okay, uh, volg jij nog uh, Sheriff een beetje of mis nee. je wel zo'n wedstrijdje?
6: Nee, helemaal niet meer. Nee? Maar kijk wel gewoon... <laughs> Wanneer ze trainen, dan weet ik het wel allemaal en zo. Maar ze hebben nog geen wens uitgespeeld.
1: Oh, okay. Veel actieve voetballers die doen in hun vrije tijd liever wat anders dan toch weer voetbal ja, kijken. Jij ook?
6: Nou, ik kijk wel
3: voetbal, hoor. Ja. Dat wel, ja. Maar, ik doe ook wel andere maar het is ook dingen. niet zo makkelijk te volgen. Nee, precies. Oh, je, je moet die beelden maar eens... Ik, Dynamo, <lacht> ik heb bij Dynamo Minsk gezet. Jij ja, ga maar eens proberen om wedstrijden van Dynamo Minsk te kijken. Ja, het land. is dat natuurlijk hetzelfde. Ja. 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 dat is hartstikke lastig. Ja. In het geval van
0: Dynamo Minsk misschien ook wel uh, terecht, of niet, Robert? Nou goed, is weer wat anders. Uh, sinds 17 oktober, Danny, ben jij uh, zonder, zonder club. Hoe kom je dagen door?
2: Ja, heel verschillend. Ik uh, ben een paar weken naar Peru geweest. Daar was ik op tijd uh, terug. Want uh, ja. toen we net terug waren, ging het land op slot...
0: Iets met een koepfiets uh, te maken? Ja, afzetten ik,
2: ja. van de president, protesten. Dus, uh, toen was ik net op tijd terug. Uh, tijd met de kinderen, een uh, beetje zelf voetballen, dat soort dingetjes.
0: Deze week hebben we je gespot bij uh, Kozakkenboys uh, ADO.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat was ik uitgenodigd uh, door mijn...
0: koffer uh... was je wel, maar... Uh, <laughs> nou, het was behoorlijk
2: fris. Uh, <laughs> ja. En ik heb weinig haar op mijn hoofd, dus... <laughs> Nee, dat was leuk dat je werd uitgenodigd voor die wedstrijd... en dan kom je een hoop oude bekenden tegen. En als je zelf werkzaam bent als trainer... dan heb je eigenlijk heel weinig tijd voor dit soort dingen. Ja. Dus op dit moment kan ik een beetje ja, profiteren van de situatie.
1: Volgens mij ben jij ook wel, denk ik, echt een, een vakidioot, hoe ze zeggen... op het moment dat je wel actief trainer bent. Dus is dat, moet dat dan echt een knop om van niet 24 uur met zo'n team bezig zijn?
2: Ja, als je erin zit, dan, dan slokt het je gewoon op... en dan ga je er volop, uh, ga je er volop voor... En nu uh, kan ik het wel aardig loslaten. Ja, ik, ik kijk wel regelmatig voetbal of ik ga naar een wedstrijd. Ja. Maar nu ben ik niet uh, 24 uur per dag met spelletje bezig.
1: Nee, maar en, tijdens, tijdens, zeg maar, als je actief trainen bent, dan wel. Dan ben je wel echt, want ik, kan, ja, ik weet niet of jij ook 24-7 met je club bezig bent. Of dat je het juist oh. lekker vindt om af en toe even niet daarmee bezig te zijn.
3: Nou, ik, ik kon goed ontspannen. Ja. En je kon het ook redelijk relativeren altijd. Maar het, je bent er wel altijd mee bezig.
1: Kon je dat je altijd bent... al? Of gedurende je carrière leerde je dat beter?
3: Uh, ik denk dat je dat gedurende je carrière wel makkelijker los kan laten. Maar ja, je wordt s'morgens weer wakker. En dan moet jij degene weer zijn die de kar gaat trekken. En als je verloren hebt, is dat heel erg. Als je gewonnen hebt, is het wat lekkerder. Maar die eerste seconden van wakker worden de volgende ochtend als trainer. Ja, dan zit het onmiddellijk in je hoofd. En dat, ja, dat, dat laat je gewoon niet los. Ja. Dus... Uh... Ah, oh, een de bel. belletje. Dat betekent
0: dat er gescoord is ergens op de velden. Nu is het voor ons ook de grote vraag waar dat is. Dat is bij Groningen-Feyenoord. En uh, Feyenoord aan de bal, nou, dan is
1: de kans... De kans is vrij groot dat we nu een doelpunt vrij van Feyenoord Vrij groot vijf. dat hij aan
0: die kant uh, erin gaat. En dit ja. is Paisao, die een, uh, een mooi doelpunt maakt. En dus Groningen nog iets verder uh, in de problemen duwt. Danny, is dit uh, voor jou om te zien? Dit is eigenlijk de, de Danny-Buis-derby een beetje,
2: Ja. <laughs> Ja, nee, ja, dit is uh, moeilijk om te zien, of moeilijk. In de zin van, uh, ik heb natuurlijk een heel lang verleden bij Feyenoord. Uh, en in het verleden ook echt supporter geweest van die club. Uh, en uiteindelijk een jongensdroom waargemaakt gemaakt door, door in het eerste daar te komen. Maar ik moet zeggen dat ik aan Groningen ook heel veel te danken heb. Ik heb daar en als voetballer mezelf kunnen ontwikkelen. En zij hebben mij de kans gegeven om als uh, jonge trainer... Uh, mijn eerste stappen te zetten in het betaald voetbal.
0: Ja, we gaan het zo over Groningen hebben, hoor. En de situatie uh, daar is nog even. Er zijn de afgelopen, clubs heel, of afgelopen tijd heel veel clubs geweest... die op zoek waren naar een nieuwe trainer. En uh, nou ja, je weet hoe dat gaat. Ben je nog uh, benaderd?
2: Gebeld? Ik heb wel een paar gesprekken gehad, ja. ja maar dat, dat... ik heb ook wel gesprekken gehad meer in de zin van oriënteren. Mm -hmm. Horen hoe andere uh, directies... Uh... Tegen een trainer aankijken hoe dat gaat in de samenwerking. Want ik bedoel, ja, ik heb wel vier jaar bij Groningen gezeten. Maar het was wel mijn eerste job in betaald voetbal. En dan is het denk ik altijd goed om je ja, breder te oriënteren. En dat is in deze fase ook wat makkelijker dan wanneer je zelf werkzaam bent. En wat Robert net zei, dat herken ik wel. Ik denk wel, voor mij ook is het nog wel een ontwikkelpunt om te leren... op welke momenten kan je het wat vaker loslaten Want, ja. Ja, op het moment dat je verliest. Dan, dan kan het je heel erg opslokken, om het zomaar te zeggen. Dus dat is interessant voor een jonge trainer... om daar met anderen over te praten. En niet alleen daarover, maar ook over... Zijn er
0: nu nog uh, oriënterende gesprekken Nee, op dit moment niet. Dat was meer in
2: de periode... een uh, paar weken geleden, net voor <laughs> kerst.
0: Net voordat uh, Utrecht en... Uh... Willem 2. En uh, wie waren dat allemaal? Er Nacht... waren een aantal klubjes, ja, geen
1: trainer. Club. Al ja. Ja. Kirsten Wouter haalde het net al aan met je blessure. Hoe staat het daarmee, die kruisbandherstel?
5: Ja, het gaat nu gelukkig uh, goed. Um, ja, Ik ben er nog niet, maar ik ben wel zeker op de goede weg. Uh, ja, nu gaat het goed, maar het is wel echt een moeilijke tijd geweest, dat, uh, dat wel.
1: Ja, want je had ook moeite met bijvoorbeeld het fragment van de blessure überhaupt nog. Uh, ja, nou te dat kijken. zeker.
5: Maar het is denk ik ook vooral, je bent elke dag staat in teken van voetbal. Uh, ja. Je laat er alles voor en je hebt natuurlijk doelen en dromen voor ogen. En ja, door één moment eigenlijk zie je dat helemaal uh, ja, verdwijnen. Um.
1: Is het nu oké okay als we dat opzetten voor de kijkers? Uh, ja, hoor, zeker, ja, zeker. Ja, voor, uh, zien, uh...
5: voor mij was het wel in het begin lastig, maar... Ja. Ja, hier gebeurt het eigenlijk. Uh, een
1: klein setje en ongelukkig terechtkomen. Ja,
5: ik kom heel ongelukkig terecht. Uh, maar ik ben zo iemand van, uh, nou, ik heb geen pijn, dus uh, er zal wel niks zijn. En het kan mij niet overkomen. Dus uh, ik zei heel, eigenlijk heel uh, gelijk van, nee, ik ga gewoon weer het veld in.
0: Je bent het veld in gegaan? Ja,
5: ja ik, ze zeiden zo van, heb je pijn? Ze deden die test. En het was ja, uh, ja, het was allemaal met adrenaline, voel je je eigenlijk niet zo veel. Nee. Toen ben ik een beetje gaan joggen langs de zijlijn. En uh, ja, niet weten dat je zonder kruisband wel rechtdoor kan rennen, maar niet kan wennen en keren. Dus ik ga op een gegeven moment weer het veld in. En uh, het eerste, volgens mij heb ik nog twee minuten of zo het veld gestaan. Maar het eerste moment dat ik moest verdedigen ging het weer helemaal mis. Ja. En uh, ja, toen uh, viel ik echt op de grond neer en toen wist ik het ook wel meteen.
1: Misschien daarmee zelfs nog erger gemaakt?
5: Nee, dat eigenlijk niet. Want dat ik is... heb echt alleen mijn kruisband gescheurd gelukkig. Kijk. Je ziet ook al bij veel spelers dat ze een binnenband scheuren of een meniscus. En dat is eigenlijk nog zwaarder en ik heb gelukkig alleen mijn kruisband. Maar ja, op zo'n moment weet je wel meteen van, het is, het, je voelt gewoon, dit heb je, heb je nog nooit meegemaakt. Dus uh, ja, het was voor mij toen wel gelijk van, ook oh, ik lig er wel echt lang uit.
1: In de sport is er veel voorkomende blessure, maar in, het vrouw, in de vrouwen takt nog veel meer, heb ik het idee. Ja,
5: helaas wel. Uh, ja, ik moet zeggen, ze zeggen altijd, als je het zelf hebt, dan ga je erop letten. En uh, dan valt het heel er erg op, maar ik moet zeggen dat het nu wel echt extreem is hoor, dit seizoen.
1: De redactie kwam met een staartje, de Ballon door. winnaressen. Van de ja. vijf de meest recente zijn er drie momenteel aan hun kruisband geopzet. En die andere twee die hebben het al een keer gehad. Ja. Ja, 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 is... Miedema bijvoorbeeld.
5: Miedema is nu ook uh, laatst geopereerd. Um, ja... Ja, Ik vind het heel bizar. En ja, je zou eigenlijk willen weten waar het aan ligt. Ja, is er een maar... gedachte
1: over hoe dat kan ja, zeggen? Er is niet dat... echt
5: één verklaring voor eigenlijk. Er zijn wel denk ik meerdere factoren die meespelen. Maar het is zo lastig om te zeggen waar het nou echt aan ligt. Kijk, je hebt overbelasting, je hebt mm -hmm. vermoeidheid, uh, menstruatie dat misschien meespeelt. En ja, misschien ook denk ik dat uh, de intensiteit ook wel echt omhoog gaat in het vrouwenvoetbal. Want ja, hoe het nu dit seizoen is, is echt niet Dat je nu normaal. tegen
1: de beginfase steeds van het zwaarder worden aanloopt... en eigenlijk ja. meer geconfronteerd wordt met blessures. Ja.
5: ja, dus... Uh, maar ik zie het zo, ik heb het nu hopelijk gehad. En uh, ja. dan uh, ben ik uh, afgevinkt. Dus, uh,
3: dan heb je het gehad, ja. ja. Het hoe, hoe, het lang, hoe lang is het geleden? dat je? Ik het,
5: het ben gebeurt? nu uh, acht maanden geleden geopereerd.
3: En er uh, staat normaal gesproken negen maanden voordat negen je weer tot echt... twaalf maanden, inderdaad. Ja,
5: um, maar je moet ook wel weer voorzichtig zijn. Ik heb liever dat ik echt me helemaal goed voel... Dat ik dan mijn rentree maak in plaats van te snel. Toen ik het net had, dacht ik, oh, ik ga zo snel mogelijk. Maar nu denk ik van, ik wil er gewoon echt helemaal klaar voor zijn. En er dan ook blijven. En niet
3: ja. dat het dan en weer misgaat. Het deel van Ruud van Nistel, die hebben we allemaal in ons hoofd natuurlijk. Met, op die training dat die, dat die nog een keer gebeurt ja.
5: En ja, kijk, het, het gebeurt veel in vrouwenvoetbal. Maar eigenlijk ook in het mannenvoetbal. Want zoals nu, Donny van der Beek ook weer. Gisteren volgens mij bij AZ Beuken. Maar ik weet niet uh, uh, zeker of het uh, uh, kruis... Uh,
3: nee, dat is geen kruisband Geen kruisbad, echt. Ik heb net even contact gehad en die, uh... Wordt morgen nog verder onderzocht, maar dat is gelukkig niet koff. Ja. Ja. ja.
0: Maar we hadden het van tevoren, had ik het met Jordi erover, inderdaad. Je, je zegt ook een van de factoren die invloed zou kunnen hebben is menstruatie. Bij Club Brugge hebben ze volgens mij, ja, dat, dat noemen ze dan een menstruatiecoach. En dan denk je meteen, wat is dat voor, <laughs> uh, voor iets? Maar wel iemand die daar extra op let. Maar zou je kunnen uitleggen wat dan die invloed uh, van die ja, periode zou zijn? Um,
5: ja, ik denk op zo'n moment ben je wel vermoeid, ja, meer vermoeid. En... Um, ja, misschien ook dat je, uh, je lichaam dan uh, ja, traag reageert op, op, re op momenten. Um, maar ja, het is, het is uh, een vermoeden wat mensen hebben. Maar het is eigenlijk nooit echt uh, bewezen dat het ook echt daadwerkelijk zo is. Dus um, ja, het kan, het kan zo zijn. Maar het is, ja, het is ook wel weer lastig te zeggen. Want het is ook bij heel veel spelers gewoon pech. Want je, denkt, je ziet zoveel spelers die juist heel fit zijn. En waar het ook bij gebeurt, zoals bijvoorbeeld Miedema. Mm. Um, dus ja... Je ziet het Ik... bij de
3: hockey ook minder bijvoorbeeld, hè? Ja. Ook bij het vrouwenhockey zie je minder kruisbandletsels wat dat ja. betreft.
0: Het wordt ja. tijd dat er uh, onderzocht uh, wordt, in ieder geval, hoe dat, uh, hoe dat te verbeteren valt. Van uh, de menstruatiecoach van Club Brugge naar de vitaliteitsmanager van uh, Rodi. Ja. Um, ja, uh,
1: ik ben een van de weinige mensen denk ik, die precies weet wat het inhoudt. Dus, uh, ja, leg we we... uit. Uh... Ja, nee, deze zomer werd dat natuurlijk. Ik had een podcast dat, dat ging over transfers. En dat was ook voor mij een soort transfer. Dus uh, ik vroeg jou om uh, de luisteraars uit te leggen wat het inhoudt. Maar ja, niet heel Nederland heeft natuurlijk geluisterd naar die podcast. Wel bijna. Of bijna. Maar ja. of je dan toch nog een keer wil vertellen ja. wat die functie precies inhoudt?
4: Ja, ik ben verantwoordelijk voor de sociaal-maatschappelijke activiteiten uh, van Rodi SC. Dat is hetzelfde grotendeels als wat de Ajax Foundation heeft, wat de Excelsior Foundation heeft... wat uh, FC Utrecht doet uh, vanuit het hart en FC Groningen doet dat ook. En uh, ja, bij ons in de regio rondom Rodi SC is er heel veel ongezondheid. Statistisch gezien echt slecht. Uh, en dus er is heel veel aanleiding om daar iets mee te doen. En een voetbalclub, in dit geval Rodi SC in die regio is gewoon het beste middel om in te zetten om mensen te betrekken bij wat dan ook te maken heeft met gezondheid. En wij zetten heel erg in op de beweegarmoede terugdringen, mm -hmm. want dat past bij een voetbalclub. Uh, dus we zetten in op dat kinderen die, die anders geen kansen krijgen, uh, wel gewoon gratis kunnen sporten. En dat mag uiteraard voetbal zijn, maar we trekken het wel breder dan dat. Het gaat echt
1: om beweegarmoede terugdringen. Toen je het vertelde, toen moest je nog eraan beginnen. Nu ben je een aantal maanden bezig. Ja. Hoe bevalt het?
4: Ja, heel leuk. Het is eigenlijk gewoon ondernemen in een, in, in, een, ja, in een BVO. Nou, een BVO is, zoals jullie kennen, heel de voetbalwereld. Het is een dynamische wereld, dus er gebeurt altijd iets. Ik heb wel wat te maken met de sportieve prestaties... maar over het algemeen kan ik wel gewoon doorgaan met... Uh... Wat ik van plan was, uh, ook al hebben we bij wijze van spreken verloren. En helaas...
0: Nog even naar nou wat oude beelden, hoor. Praat vooral verder, maar ondertussen genieten ja, we dat van natuurlijk uh, ook gewoon genadig voetballen. Dit was
4: <laughs> tegen Os ook... Uh, <laughs> uh, man, <ja. laughs> en twee benig. En twee benig. En twee benig. Ja, kijk, en links twee benig, en rechts. Het ja. was aan het recht, ja. Ja, ja nee, uh, scoorde een paar keer. Je hebt alle drie de goals hebben jullie kunnen vinden. <laughs> ja. dus was, bedankt daarvoor. <laughs> nee, maar dat is heel tof. Uh, gewoon leuk. Uh, mooi om die dynamiek uh, ja. in een voetbalclub weer mee te maken... En, fijn om echt ja, maatschappelijke impact uh, ja. te genereren. Je
0: was wel een juicher, hè?
4: Ja, je heb ja, drie keer gescoord uh, in mijn leven. Nou, we zijn al... Kijk eens even. Ook weer met recht. Het is heel gek dat ik een paar keer met rechts heb
1: gescoord Robert, hoe stond jij daarin als trainer van de, de, de maatschappelijk betrokken activiteiten van de club eromheen, zeg maar, om de ploeg heen?
3: Uh, nou, ik ben ook een beetje bevorderd inmiddels. Ik heb een tijd voor uh, European Football for Development gewerkt. Ja. Een non-profit organisatie die al die Europese voetbalclubs uh, bundelt en uh, van elkaar laat leren. Een beetje het best bewaarde geheim. Ja, ik was daar altijd actief mee. Uh, nou, de, tijd van, de tijd in Groningen uh, waren er avonden waar ik altijd bij was. Uh, zowel bij NAC als bij Willem II. Ik ben altijd betrokken geweest bij dit soort initiatieven. Omdat ik vind dat je uh, voetbal speel je voor je publiek. En dat publiek is veel breder. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen. Dat wordt beter en beter. Hè? De gehandicapten die naar het stadion toe kunnen komen. Ja. Maar ook voor blinden en doven wordt er nu van alles georganiseerd. Ja, en ik ben ook iemand die enorm van het uh, bewegen is. Nederland in beweging krijgen. Dus ik was erg voor, uh, <coughs> pardon, voor dit soort initiatieven.
5: Doe je ook mee aan het programma, Nederland in
3: Beweging? Achter zijn nee, nee, <laughs> ja. nee, Ik ben lid van de sportraad in Breda. Dan zit je op de achtergrond <coughs> zit je de, een beetje links en rechts gevraagd... een ongevraagd advies aan de gemeente te geven over, uh, over sporten. Uh, maar ik vond het ook oprecht leuk. Ik vond dat soort avonden... Ja, weet je, als speler was je dan misschien net eventjes wat minder betrokken. Maar toen je, als je ietsje ouder wordt, dan, uh, dan zie je ook het belang daarvan. Dus ik, vond het ook heel, ik vind het ook heel belangrijk. Ik vind het ook heel goed dat alle voetbalclubs dat doen.
0: Oké, okay, eerder dit seizoen hebben wij uh, gefeestimed met elkaar. Dat kwam omdat jij toen op een hele nou ja, bijzondere plek was. Namelijk bij, uh, bij FC Sheriff uh, tekende je. Op,
6: uh, nu ben je alweer hier. Ja, klopt. Wat is er gebeurd in de, <kuggen> de tijd? Nou ja, ik had een uh, ja, huurperiode van zes maanden. En uh, ja, dat is voorbij natuurlijk. Ja,
0: ja. Bouw je ervan? Dat is afgelopen.
6: Eerlijk gezegd niet. Nee? Nee. Wat dan? Nou, we zeiden de Champions League, zeiden de Europa League. En uh, ja... Qua privéomstandigheden wil ik gewoon het liefst weer in Nederland voetballen.
1: Ja. Weet je hoe ze bij jou zijn terechtgekomen? Want je, je stond natuurlijk onder contract bij Topos. En dan uh, moet je een ploeg die voor onder de Champions League speelt, uh, die klopt aan van uh, kunnen wij uh, jullie spits huren.
6: Ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe ze nee. uh, erachter zijn gekomen. Nee. Maar ik ben wel blij dat ik uh, daar ben geweest. Ja, ja, ja. wat
0: vertel eens, hoe, hoe, hoe ziet het eruit? Je zat in Trans. trans niet, niet... Tiraspol. Ja, 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 ja Tiraspol. Tiraspol. Bonier, inderdaad. Ja, inderdaad. En uh, dat is in. Moldavia. Moldavia, ja. Ja, nou dat, ja, ik kan me niet zo goed de voorstelling van maken hoe het eruit er ziet, maar hoe, hoe leefde je daar?
6: Ja, ik was eigenlijk meerdere dus alleen binnen en uh, als ik naar training ging, was ik gewoon eigenlijk buiten. Ja? En meer deed ik eigenlijk niet. Appartement, voetbalclub, ja. appartement, ja. voetbalclub. maar je had ook niet zoveel te doen daar, dat, ook, dat was ook zo. Nee. Veel dat zwaar of denk je, nou ja, dat is nou eenmaal het
1: bestaan van een profvoetballer die in ja, aan precies. gaat?
6: Ja zo dacht ik wel erover. Ja. Was het een leuk team? Ja, zeker. Ik heb wel veel leuke spelers uh, meegemaakt. Veel vrienden gemaakt ook, natuurlijk. Mm -hmm. Maar ja, die mentaliteit daar is heel anders. Ja, ja. en is het heel anders dan bij, bij Toppos? waar
0: je waar je ja, rechtvoetbal... zeker Of ook, ook in... in... Ja, hoe zij voor zichzelf gaan, Wat egoïstische spelers, ja, toch? Ja,
6: zeker weten ja. ja, ja. Hoe is dat
0: dan? Als, uh, als jij vrij staat, schieten ze toch zelf of zo?
6: Ja, precies. Bijvoorbeeld in Nederland. Ja, iedereen weet gewoon, als je aan de zijkant komt... dan leg je hem gewoon eerst een paal voor de spits. Ja. En daar was het gewoon helemaal niet zo. Was het was gewoon schieten voor alles. En als je scoorde was je gewoon een mannetje.
1: <laughs> Heb jij dat het er ook wel eens uit moet halen, ergens, Robert? Het egoïsme van de voetballer over de grens?
3: Nee, eigenlijk meer in Nederland dan, dan in het ja? Duitsland. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, typisch Moldavisch waarschijnlijk dat uh, ja, waarschijnlijk ja, voor, eigen, ja. voor
6: eigen succes gaat. Nog even
0: één ding checken, oké? Okay? Klopt het nou dat jij uh, een appartement had met heel veel wc's of zo? Heb ik ja,
6: ik had een appartement met drie wc's, vier <laughs> kamers en ik was alleen. <laughs> <laughs> Ideaal, dus je kon doorwisselen. Ja, zeker. Ja, nou ja, goed.
1: Dan gaan we weer. Er is uh, gescoord. Uh... Groningen-Feyenoord, we zitten aan de kant van de... Defensie van Groningen, dus ja. dat betekent niet veel goed voor Groningen. Op
0: ESPN 2 op, 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 is die uh, wedstrijd te zien.
1: Oh, wow. Zo. Kukje, ja. 0-2. Lekker
3: hoor, zo binnen kan Ja,
0: ja kuksu, toch maar weer een afstandsschot. Zit er goed in. En uh, het wordt voor, voor Groningen nog uh, pijnlijker. Ik zie uh, Danny ook niet. Vrolijk uh, kijken. Niet vrolijk kijken. <kwijnt>
2: nee. nee, maar dat is logisch denk ik, omdat. Daar lopen zoveel goede mensen. Ja. Als je dat, ik heb vorige week Excelsior uh, Groningen op tv zitten kijken. Dat was ook op zondag aan het eind van de middag.
0: Mm -hmm.
2: En dan zie je dat hele uitvak, uh, het zit bomvol. Ja. En die mensen hebben echt van de eerste minuut tot de laatste minuut uh, staan zingen en springen voor die club. Dus wat dat betreft gaat, is dat wel heel pijnlijk uh, in de situatie waarin ze nu zitten.
1: Heb jij een idee over waarom ze in de situatie zitten? Dat, ze zitten?
2: Uh, ja, dat is niet uh, zo moeilijk toch? Dat, dat ging vorig jaar al die kant op in mijn laatste jaar. Ja omdat je gewoon veel te veel kwaliteit hebt ingeleverd. Als je in mijn derde seizoen kijkt, hadden we gewoon een uitstekend elftal. Dan werden we keurig zevende. En van dat elftal gingen er dat jaar geloof ik zes, zeven basisspelers weg. Waarvan ook nog het merendeel in de as. Sejo Itakura, Matusiwa. Dus dan kunnen we er nog een paar op noemen. En als je daar alleen maar jonge jongens voor terughaalt... of jongens van een veel lager niveau... of eigen jeugdspelers voor in de plaats zet... Ja, daar ga je een keer de prijs voor betalen in de Eredivisie. En uh, vorig jaar kon je dat al een beetje zien... In mijn laatste jaar. Ik denk dat wij het geluk hebben gehad dat we tussen januari en maart... zaten een beetje in een flow, zat alles mee. Ja. Pakten we een pa tegen een paar ploegen punten waar je ze normaal gesproken niet pakt als Groningen zijnde. En daardoor bleven we een beetje weg bij die onderste vijf. Eh, terwijl we daar wel het eerste half jaar hadden gestaan. Uh, en op het eind kwamen we daar weer in de buurt... Uh, en dat heeft zich dit seizoen doorgezet.
1: En is dat, beleid, is dat een gekozen beleid dat ze op een gegeven moment zeg maar, de, de, de nieuwe aanwas... intern zijn gaan halen of bij jeugdige spelers zijn gaan halen?
2: Het is onder andere beleid. Ze willen, Groningen investeert veel in de eigen jeugd. Uh, er zijn ook een paar jongens doorgebroken die verkocht zijn... of misschien de komende jaren voor veel geld verkocht gaan worden. Ludovic Rijs, Björn Meijer. Je hebt uh, nu met Thomas Susloff uh, iemand die al veel wedstrijden heeft gespeeld. Dus dat is kapitaal. Ze halen ook een hoop jonge talenten uit het buitenland. Maar je hebt ook wel uh, ervaring en kwaliteit nodig wat, al, wat zichzelf al bewezen heeft. En ik denk dat ze daar wel de plank uh, de laatste jaren ja, al uh, misgeslagen hebben. Ik
0: was donderdag bij, bij Groningen-Spakenburg. En op een gegeven moment wordt er vooral richting Vlederes uh, gezongen. Vladir die rotte op, geloof ik. Maar wat jij zegt, dat is dus eigenlijk terecht...
1: Niet het spreekwoord, maar dat hij onder vuur ligt. Nee, ja. Ja, niet het spreekwoord. Nee, ik, maar, maar ja, het is, maar de,
2: dat dat, het dat... is heel simpel. Kijk, Vorig jaar was mijn laatste jaar. Uh, dat eindigde vooral heel teleurstellend. En eindig je ook uh, in het rechter rijtje. Voor mij voor het eerst sinds vier jaar. Of in die vier jaar dat ik er gezeten mm -hmm. heb. Nou, in principe wil Groningen in het linker rijtje spelen. Dus dat is teleurstellend. Nou, dan krijg je ja, het lach aan de chemiet tussen de spelers en de trainer. Uh, de verdedigende trainer, uh, noem het allemaal maar op. Dan komt er een andere trainer... <kijf> Dat was de ideale trainer, want daarvoor heeft hij hem gehaald. En die is na vier maanden weg. Jullie relatie was wel bekoeld. Uh... Nee, die was nee, heel niet? moeizaam. Maar dat, dat ik, ook...
3: ik kan me nog herinneren dat ik, ik, had, ik had ruzie met hem gehad met Fladeris. En we hebben elkaar toen opgebeld. Toen ben ik naar Groningen gereden om dat een keer uit te praten. Toen, ik, wij liepen toen door de catacombe heen. En jullie zeiden
2: elkaar eigenlijk amper nog gedag op dat moment. Dat was toch? aan het einde van het seizoen. Ja. ja. Nee, maar dat klopt ook. Kijk, en volgens mij hoorde ik dat vanochtend dat Peter Bos bij uh, Goedemorgen Eredivisie was. En dat hij een paar keer had gezegd dat de relatie tussen een TD en een trainer superbelangrijk is. Nou, dat heb ik nu ook bij Mechelen meegemaakt. Uh, dat is ook zo. Je moet een twee-eenheid zijn. Dat wil niet zeggen dat je intern het altijd eens moet zijn met elkaar. Want ik denk juist dat het heel goed is dat je het ook regelmatig niet eens bent met elkaar. En dat je gaat discussiëren met elkaar. En zo probeert de club naar een hoger niveau te tillen. Alleen je moet wel een twee-eenheid zijn. En elkaar kunnen vertrouwen. En wij waren geen twee-eenheid. Nou ja, hij was de TD. Dus uiteindelijk ga je dan als trainer uh, ga je weg oké, okay, als je op dit moment kijkt waar Groningen staat, ja, dat kan niet zeggen... Ik bedoel, twee jaar geleden zaten we op een spelersbudget van, misschien 5,5 miljoen. Ik denk dat er clubs in, de, gedegradeerd zijn met meer geld. Mm -hmm. Nu zitten ze alweer een paar miljoen hoger. Alleen de prestaties blijven uit. Ja, daar is wel iemand verantwoordelijk voor, of een aantal mensen, zo simpel is het.
0: En als jij nou uh, TD zou zijn hè, van, uh, van FC Groningen, zou je dan nu de, de portemonnee gaan trekken? Ze hebben natuurlijk nog een hoop geld binnengehaald,
2: uh, ook met uh, Jurgen Strand Larssen. Ja,
1: het is best wel een gek verhaal natuurlijk, want uh, volgens mij financieel gaat het helemaal crescendo. Maar dan ja, ja,
2: toen, ik, uh, ja, toen ik bij Groningen kwam, zaten ze geloof ik op min 10 miljoen. En ik denk dat ze even, zeg ik even uit mijn hoofd, toch? want ik ken niet al die cijfers... <laughs> Uh, omdat ik niet bij al die deals exact betrokken ben. maar Volgens mij hebben ze in de afgelopen vier jaar voor 50 miljoen aan spelers verkocht. Alleen Twente is een voorbeeld van een club hoe het ook kan. Ja. Twente heeft ook een, een schuld of had een, een negatief uh, vermogen. Uh, maar, maar Jan Strooyer kiest daar ook heel bewust voor... om wel ook gewoon heel veel geld in het elftal te investeren. Het zij in salarissen of wat dan ook. Waardoor ze wel een Van Wolfswinkel hebben, een oenerstal op doel... Uh, dus die kiezen er voor de langere termijn voor om die schuldenlast weg te werken. En Groningen heeft dat nu in eigenlijk ja, twee, drie jaar... van min 10 miljoen naar misschien wel plus 10 miljoen weten te brengen. Alleen ze zijn denk ik wel vergeten om ervoor te zorgen... dat er ook nog voldoende kwaliteit op het veld staat.
1: Ja. Hoe gaat uh, trainer Robert Maaskant in zo'n situatie uh, handelen? Als uh, je, je beste spelers worden verkocht, maar er komen alleen maar uh, jeugd nou, uh, terug? Ik, ik,
3: ik was altijd heel helder bij clubs. Uh, ik werkte altijd met het principe, een drietrapsprincipe... Uh, Eerst de club, dan het team en dan het individu. En daar kan je alles op neerleggen. Als je kijkt naar de verkoop van Strand Larsen... Ja, is dat goed voor de club? Nou, als dat ja is, dan ga je naar de volgende stap. Is het goed voor het team? Nou, dat, dat was een daar, daar moet je over praten, daar moet je over handelen. En uh, zij hebben gedacht dat ze een goed alternatief hadden op dat laatste moment. Ja. Uh, en die cent in de zak gestoken. Nou, ja, dat, dat is, zoals nu blijkt, duur betaald.
0: Ja. Hoe kijk jij naar uh, Dennis van der Re, uh, Danny? Die... Uh... Die denkt ook, waar ben ik terechtgekomen?
2: Ja, ik heb niet met hem gewerkt. Dus um. Hij is volgens mij afgelopen zomer nieuw ja. gekomen ook als assistent trainer. Dus ik ken hem niet, ik heb niet met hem gewerkt. Uh, ja, het is een behoorlijke stap die hij zet. Hij kent een beetje de club, want hij heeft er dan een paar maanden gezeten. Wat ik begrepen heb, hebben ze wel een aantal mensen gesproken om terug te komen. Maar die hebben het om wat voor reden ook niet gedaan. Was het nou, niet jij? jij daar was zat niet... ik niet bij, Nee. nee. <laughs> uh, Nee, en uiteindelijk hebben ze hem gevraagd om het te doen. En, en hij, heeft, uh, hij is tot de conclusie gekomen ik, om het te doen. Ik vind het een risico. Dit? Ik vind, ik vind voor Van der Rey vind ik een, een onervaren
3: trainer in deze situatie... Vind ik heel gevaarlijk voor Groningen. En Groningen redeneert. je hebt inderdaad met een aantal mensen gesproken... die het niet, nog niet wilden doen... Uh, maar die redeneren van, ja, we hebben geen enkele garantie dat een andere trainer dit wel kan. Ja, dat vind ik wel een beetje een slappe basis om iemand aan te stellen in zo'n precaire situatie. Want we hebben de voorbeelden gehad van clubs die zijn gedegradeerd. Heracles, die, afgelopen, Heracles afgelopen seizoen. Uh, Twente is het ook een keer gebeurd van al die clubs die maar bleven roepen. Volgens mij Roda ook. Ja. Nee, er, er is niks aan de hand. Tot één wedstrijd voor het einde. Ja.
2: Ja, toen was het te laat. En die houding proef ik nog steeds wel een beetje bij Groningen. En ik vind het probleem ook nog wat dieper zit hoor. Ik heb dan bij Groningen vier jaar echt in de keuken kunnen kijken. En wat mij gewoon verbaast, en dat gebeurt bij meer clubs... is dat je eh, hebt dan ook een RVC, daar zitten vijf mensen in. Bij Groningen in ieder geval. Mm -hmm. Maar er zit er gewoon geen één in met echt veel voetbalverstand. Of die zelf op hoog niveau heeft gevoetbald... of die weet wat er gevraagd wordt. Niet één? Niet één. Oh. En dan denk ik wel eens, ja, daar verbaas ik me echt over. Het zijn miljoenen bedrijven, ja. maar het bedrijf is voetbal. En dat vind ik eigenlijk soms echt verbazingwekkend, want uiteindelijk de RWC praat met een directie over welke spelers er gekocht moeten worden of beleidmatige keuzes. En, en ja, dat vind ik echt heel verrassend dat bij sommige clubs uh, dat niet is. Dat
3: vind ik ook wel een ideaal plaatje, maar het is ook een beetje het mandaat wat ze geven natuurlijk. Ze stellen iemand aan en zeggen. Nou, jij krijgt het vertrouwen, dus jij gaat dat oplossen. Maar nou, ja, daar zal fladeren, zal, zal dat nu moeilijk krijgen, lijkt mij. Ja. In deze situatie.
0: Het is bij meer clubs is het uh, crisis op dit moment. Uh, bijvoorbeeld gisteravond uh, Ajax-Twente wordt 0-0. Uh, en dan wordt er ook, kom ik weer met mijn spreekkoren, sorry hoor. <laughs> maar dan wordt er uh, rot op. Vind ja, jij leuk, hè? Uh, ja, nou, ja, het, nou, het mag ook best wel, maar ik kan me voorstellen... Bijvoorbeeld Art, je hebt ik ben
1: het... niet creatief, hè? alles ja... is rot op.
0: Ja, het is allemaal rot op. op. rot op wordt er dan uh, geroepen. Maar hoe is dat als, als voetballer? Je hebt, je hebt het ook meegemaakt. Uh, is dat dan anders om te horen? Als je op tv voorbij hoort komen rot op... denk je dan nog wel eens terug aan, aan andere tijden...
4: Of, of doet het een beetje pijn? Nou ja, als het daarover gaat, denk ik wel terug aan dat ik wel ook als ben uitgescholden. En mooie liedjes heb toegezongen gekregen door een heel. Uh, nou, de Bunningsite of zo, bijvoorbeeld, over uh, geaardheid. En dan uh, Een of een gevarieerd liedje van. Uh, Art is anders geaard, bijvoorbeeld. En uh, even een leuke. Uh, ja, dat is iets toch...
1: creatiever dan de spreekkoren van Wouter vandaag. Maar... Ja, ja iets, iets liever bedoeld. Maar ja,
4: kijk. Ik vind, eerlijk gezegd, dat we, dat we als Nederland, maar als KNVB... misschien wel UEFA, FIFA, FIFA, veel harder moeten optreden tegen dat soort dingen. En we zeggen dan heel vaak van ja, maar dat is uh, ook wel het voorbeeld van... ja, dit is, zo is het ook in de maatschappij. Uh, ja, maar ja, je hebt een het voorbeeldfunctie als voetbalclub, en... het hoort erbij. En we vinden het allemaal prima. En dan moet nou ja, Monis als extreem voorbeeld, wat hij heeft meegemaakt... Van, dat een trainer of dan een speler uiteindelijk de conclusie moet trekken van ja, dit gaat te ver. Ja, nee, je moet, het gaat gewoon vaak te ver. ja. En ja. we durven niet op te trainen of we bang zijn dat we dan elke minuut stilleggen. Ja, in het begin zal het irritant zijn. Maar na een tijdje is het gewoon klaar. Ja. Het moet gewoon niet meer, ik, ik vind echt oprecht dat ze daar veel strenger in moeten zijn. Kirsten, jij
0: was uh, gisteren bij die wedstrijd, vertelde je. Heb je het gevoel dat het crisis is in uh, Amsterdam?
5: Ja, als je die spreekhoren hoort, dan uh, denk je wel van... Uh, de fans zijn er niet, het in ieder geval niet meer mee eens. Uh, ik ben zelf benieuwd uh, hoe lang ze het gaan volhouden ja. met Schreuder. Maar uh, ja, ik vind inderdaad ook dat het niet kan. Um, en, uh, maar het was zeker echt te horen in het stadion meerdere keren.
0: Ja, ja het is toch. Uh, denk je dat het nog goed komt met Schreuder, uh, Robert?
3: Ik denk dat uh, het gebrek aan leiding bij Ajax Schreuder wel eens zou kunnen redden. Ik heb altijd schreuder hoog zitten als, als tacticus. Uh, ook als trainer. Valt het je dat, dat tegen Vond, ik, vond ik een, artikel vandaag, of, een paar dagen geleden in de krant vond ik erg sterk over zijn timing. Hè. Ja. Uh, hij stapt een beetje verkeerd in de timing van de ploeg. Wat, wat Danny net vertelt bij Groningen. Dat is bij Ajax natuurlijk ook aan de hand. Heel veel kwaliteit ingeleverd. En dan toch hetzelfde verwachten. Ja, dat, dat werkt niet. Uh, maar ja, ik vind zijn media optredens vind ik ook niet heel sterk... Hoe dat nu met blind gegaan is, hoe het nu weer met de keeper gaat. En dat, dat, dat plust maar door in de negatieve zin voor hem. En dat is heel vervelend.
1: Maar je geeft aan dat je hem hoog hebt zitten als tacticus. Maar valt dat dan ook tegen wat je terugziet op het veld? Zeg maar, ten opzichte van, als je kijkt binnen de divisie, dan ondanks dat de, de vertrokken spelers wat ja. belangrijke spelers waren natuurlijk. Maar zou je, nou, je dan verwachten dat er een ander spelers? Wat ik
3: daarvan vind is dat hij in de eerste seizoenshelft... eerder keuzes had moeten maken voor zichzelf. Ja. Naar het elftal toe. En daar heeft hij heel veel mee geschript. Want je moet niet vergeten, gisteren tegen Twente uh, mis je de echte belangrijke spelers... zoals Bergwijn en Berghuis, die mis je. Dat zijn de jongens die het verschil kunnen maken in zo'n elftal. Ja, als Rens dan ook nog een keer als een
2: amateur instapt... Ja. Maar dat vind ik ah, wel dan kan je niet tegenwerken. Ja, Daily Deli Blind heeft ook zijn tekortkomingen gehad, maar ook zijn extreme kwaliteiten. Maar nu staat Rens gewoon links centraal. Ja. Ik, vind dat, ik vind dat echt heel verrassend. Het trickert mij wel wat ook het idee erachter is waarom ze Rens... Beter vinden op links centraal achterin dan bijvoorbeeld een daily blind. Dan daily blind ja, een daily
0: blindje ook. Ja. Jij ziet het nog niet als ik het zo hoor?
2: Nee, je kan er niet over oordelen. Kijk, het, we doen het allemaal in de voetbalrij. We geven heel makkelijk onze mening. Maar ik heb nu ook zelf ervaren in die vier jaar bij Groningen. als je op die trainerstoel zit. <lacht> ja. wat er allemaal bij komt kijken en hoe het eraan toe gaat. Het is ook wel eens lekker dat je niks kan zeggen. Of irritant, ja. nu kan je wel wat zeggen. Ja, nee, <lacht> maar dat is. Er komt zoveel meer bij kijken soms. Alleen daarom vind ik het wel interessant om misschien een keer te horen... waarom Ajax in dit geval, of, of Schreuder hebben gekozen... om dan liever met Rens centraal achterin te spelen aan de linkerkant... Ja. in plaats van bijvoorbeeld met Daily Blend.
3: Nou, We hebben ook Bessie nog gekocht hè, voor, voor 23 of 24 ja. miljoen. Ja. En wij
2: inderdaad zitten. Ja, bedoel,
3: dat was ook een oplossing geweest. Want die kan ook prima centraal spelen. Dus daar in die keuzes vind ik het niet sterk. Ja, en, en je zal uiteindelijk... Kijk, dat je blind op een gegeven moment passeert en je je daaraan vasthoudt... dat snap ik. Als je, moet je die
1: keuze maakt, dan moet je er ook ja, bij blijven staan. Dan, dan moet je ook gewoon zeggen.
3: En dat, dat, dat had denk ik communicatief allemaal beter gedaan kunnen worden door Ajax. Maar op het moment dat je zegt, van, joh, we gaan een speler weghalen... die niet meer brengt wat we van hem verwachten bij Ajax... in zijn ogen of in de ogen van de technische staf... Ja, dan moet je je er ook aan houden. Je moet niet gaan schipperen met, met dat soort spelers.
0: Er wordt veel over Ajax gesproken natuurlijk en over een, een crisis. Is het crisis bij uh, PSV?
2: Dat weet ik niet, want ik moet zeggen dat ik weinig contacten bij PSV heb en daar ook niet in zit. Alleen als je na de winter kampioen wil worden als PSV zijnde. En je begint thuis tegen Sparta, die het trouwens fantastisch doen dit seizoen, maar toch met 0-0 geloof ik. En je verspeelt nu tegen tien man uit bij Fortuna een 1-2 voorsprong, waardoor het nog 2-2 wordt. Ja, dan zeg ik niet dat het een crisis is, maar daar zullen denk ik wel wat harder woorden vallen.
1: Ik denk ook wel dat jij wat harde woorden had laten vallen. als dit de organisatie is in de 96e minuut tegen een man meer.
2: Nou, daar hadden we Art en ik het over tijdens de wedstrijd. Die staat in de blessure-tijd met 1-2 voor. En Fortuna kan gewoon nog, wat is het, kan niet zo goed zien. De 6, 7, 98e minuut. met gewoon twee mensen vrijkomen uh, in jouw 16. Hier moet je kijken. Die Boerak loopt helemaal vrij. Ja, dat is echt verbazingwekkend, terwijl ze een man minder op het veld hebben.
1: Maar jij bent zo, zo erg resultaatgericht, want ik hoorde jou ook zeggen... je was ook verbaasd dat go Ahead nog voor de winnende ging tegen Utrecht. Nadat ze de gelijkmaker hadden gemaakt. Nee,
2: uh, Utrecht krijgt gewoon nog een levensgrote kans met 2 tegen 1... en uiteindelijk alleen op de keeper in de 93ste minuut... terwijl je net in de 90ste minuut de 2-2 hebt gemaakt. Ja, daar verbaas ik me over dat... waar is die restverdediging, waar is die organisatie? Ja. Ja, dat je op de aanval gaat is prima, alleen je moet wel zorgen... Dat je organisatie goed blijft voor als je de bal kwijtraakt.
3: Ja, het past ook wel weer een beetje in het DNA van de Eagles, hè? hoe ze dat doen dan in thuiswedstrijden in ieder geval.
1: Ja, om dat toch nog na die 2-2 over uh, te proberen. Vind,
3: het heeft ook wel weer zijn charme. Maar ik ben het eens met Daddy. Ik zou ook helemaal gek worden als PSV zijnde.
2: met, met een man meer en dan nog eventjes tegen een goal aanlopen. Ja. ja. Los van het feit dat ze ook al lang en breed de 1-3 hadden kunnen maken uit een paar mogelijkheden ja, ik denk dat die dat ze kansen hebben. Dat.
0: Ja. Dat is echt ongelooflijk. ja. ja. Um, we hebben een hoop trainers al voorbij horen komen. Maar jij hebt ook een hele bijzondere trainer, Kirsten. Shaq Polak. Ja, zeker. Vertel, vertel eens, hoe is dat? We hebben Shaq hier een keer gehad. Nou, we hebben gehoord over jullie, maar nu even de andere kant. Hoe is ja, het met Shaq? Het
5: is, Ja, ik vind het echt een geweldige man. geweldige trainer, uh, ook als persoon. Uh, ja, hij heeft mij als, uh, ja, als speler bij na, of na Ajax bij Heerenveen weggehaald. Uh, ik, ik stond heel veel linksbuiten. Hij zei, jij moet op tien. Je kan er veel meer uithalen. Hij heeft mij op 10 gezet en in mij heel veel vertrouwen gegeven. Dus uh, ja, ik ben hem heel dankbaar. En uh, ja, het is, als trainer, hij kan heel streng zijn. Maar buiten het veld is het echt een hele lieve man. Ja? En uh, ja, soms werd ik wel echt gek van die fluit uh, op de training. Want als je één keer niet omschakelde, dan, uh, ja, dan kon je het veld verlaten. <laughs> dus uh, door hem heb ik uh, ook wel echt leren verdedigen. Maar uh, ja, echt een.
3: Uh... Is Sjaak, wat Sjaak is natuurlijk echt een man, man. Ja. Ik, ik heb Sjaak zelf gehad als speler ook. En hoe direct is hij met jullie? Schelt hij je helemaal verrot bijvoorbeeld? Mm, of is hij toch wel, weer, misschien wel... Maar ietsje liever?
5: Uh, nou, Dan moet je het wel verschoppen, zeg maar. Uh, hij is gewoon heel direct in wat hij vindt. Dus zoals ik was eigenlijk altijd heel aanvallend ingesteld. En ik kwam bij ADO en ja, dan moet je ook verdedigen. Dus de eerste paar weken zat hij echt heel kort op mij. Van je moet gewoon verdedigen. En uh, ja, dan hoor je dat en dan moet je ook op kantoor komen. Maar uiteindelijk heeft hij het wel voor elkaar gekregen en dat vind ik ook wel heel mooi aan hem. Um, maar hij kan ook wel eens een keer, uh, als wij uh, in de laatste minuut uh, met een man meer een gelijk uh, spel uh, zouden krijgen, zou hij... En die echt... niet lekker de kleidkamer nee. in, denk ik. Hè? Dan heb je ook geen fijn weekend. Dan Want moet je, dan je de dag... heel last van hoor. Dan moet je de dag daarna <laughs> terugkomen voor, uh, om rondjes te rennen hoor. Ja. ja, ja. ja nee, maar uh, ja, ik vind het jammer dat hij weggaat. Ik hoop dat hij een mooie, mooie nieuwe stap uh, kan zetten. Um, ja, hij heeft toch vier jaar bij Aden Den Haag uh, veel betekend voor de club. Dus, uh... Ik ben benieuwd waar hij heen gaat.
0: Ja, en, en jullie team is ook helemaal gek van hem. Want toen hij hier zat, hadden jullie wat voor hem ingesproken. Oh, de videoboodschap. Ja, ja man, ja, ja. echt. Ja. Uh, de, en wat Robert zegt, herken ik wel. Veel mensen dachten toen hij er naartoe ging, ja, het is, het is echt een man en man. Weet je wel, harde grappen, misschien uh, net iets over ja, de schreef. Ja, maar ik heb hier uh, in de studio ook wel, een, ook, wel een, ook wel een
1: hele lieve man. Ja.
5: Tegen jou was ja, het ja, hij was zeg wel. zeg maar, heel veel hebben een bepaald beeld bij hem. Omdat hij natuurlijk vroeger in die interviews allemaal uh, gekke dingen zei en weet ik allemaal wat. Maar hij heeft echt een heel klein hartje. Dat is echt een... Uh, ja, leuke training om te hebben.
0: Ja. Heel goed, Sjaak Polak dus. Straks zijn we terug na de break. En dan gaan we het onder andere hebben over deze prachtige transfer van deze
2: man. Traavest richting Weghorst. Komt van Neo, jonge jongen. Ziet er allemaal slungelachtig uit, maar dit doet hij fantastisch. En zo komt Deto op een 2-0 voorsprong bij Staphorst.
0: Welkom terug, deel 2 van de voetbalkantine. Er is een hele hoop moois gebeurd uh, het afgelopen weekend. Maar ik heb vanmiddag toch ook wel erg genoten van uh, de topper in de Divisie. Dit was uh, Herakles tegen PEC Zwolle. En dit is de 0-1 van Samir Laxier. Die kent uh, Kirsten heel goed, want die heeft ook een kruisbandblessure uh, gehad. Samen hersteld, daar gaan we het zo over hebben. Thomas van der Belt, een man die uh, volop in de interesse staat van uh, vele clubs. Onder andere FC Groningen, maar die scoort maar gewoon even de 0-2 hier. En ook uh, 0-3 wordt het vanuit een soort, uh, ja wat is dit, een, een, een variant. Variant, ja, Lennartie, hij scoort uh, de laatste tijd uh, niet heel veel, maar vandaag dus wel 0-3.
1: Je dacht wij wel even van, uh, hoe, hoe, hoe gaat dit eindigen? Hoe, hoe ja. hard gaat dit door? Maar uh, Herakles kwam uh, iets terug in de tweede helft.
0: Uh. We waren op zoek naar een telraam en toen we hem hadden bleef het gewoon uh, 0-3. Dus dat uh, viel ons toch nog een beetje tegen. Kijk kijken hoe dat uh, zit bij de aanvoerder van uh, Pek Zwolle. Bram van Polen. Bram, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Zag ik nou dat wij op 47 punten stonden bij jullie?
0: Ik ga even omkijken. Ja. Ja, dat klopt. We hebben... ja, jullie okay, staan op 44 met een inhaalwedstrijd, of niet? Ja, ja. ja, die Klopt, hebben we er ja. alvast bij geteld, Bram. Oh, dat is lief mooi. Ik ja.
7: wil ook meteen even door bij de KSB.
0: <laughs> Alle vertrouwen in, in jullie. Je zit in de bus. Zit je nou achterin? Moet de aanvoerder niet voorin?
7: Nee, ik zit voorin. Hoor. Ik zit er redelijk voor in. het oh, oh, ben aangepast.
0: Ja, dat, dat lijkt me ook, dat, dat jij voorin zit. Hoe, hoe is de sfeer? Want je, je ziet er heel rustig uit.
7: Ja, is het nog wel rustig. Ik baal er zelf ook al een beetje van. Ik kwam die klikkamer in en uh, zie ik iedereen weer meteen op zijn telefoon zitten. Nou, <lacht> ja, dat is denk ik wel weer een beetje het, uh, het nieuwe normaal. Helaas. Maar is dat
1: ook niet tekenend, Bram, voor hoe eenvoudig het uiteindelijk ging, deze kraken?
7: Uh, misschien wel. Uh, en, uh, uh, het is ook wel een beetje van. Uh, we hebben een behoorlijke focus. Dat <lacht> Een behoorlijke focus op, uh, op dat we kampioen willen worden, of in ieder geval willen promoveren. Dus. Uh, er is wel een bepaalde gretigheid in, in die ploeg wat ik uh, continu blijf zien op trainingen, maar ook uh, rondom en buitenmust voetballen.
0: Veel herenclashen een beetje tegen vandaag?
7: Nou, ja, dan doe je herenclash tekort. Ik, ik denk dat wij gewoon heel goed waren. Met name de eerste helft, dat was echt, uh, echt een heel hoog niveau. Ik heb echt zitten genieten van mijn eigen team in de eerste helft.
1: De beste helft van dit seizoen?
7: Ja. Ja, zeker. Ik, denk, uh, ik heb jongens van Heracles het nu ook gesproken. Die zeiden ook van ja, dat was één grote rondo die eerste Ze Zo voelde dat voor ons ook, dus dat was, uh, dat was mooi.
0: Er was een tijdje sprake van uh, dat Heracles misschien al, al kampioen zou zijn. Erg ver weg was uh, bij jullie, maar dat is toch helemaal omgedraaid. Uh, heb je nog gedacht op een gegeven moment van nou ja, misschien dan maar plekje twee genoeg?
7: Nou, ik denk dat dat het eerste doel is van, van ons en van Heracles net zo. Om, om bij de eerste twee te eindigen. Ja, zij hebben gewoon heel veel kwaliteit, met name voorin. Dus die gaan ook echt nog wel heel veel wedstrijden winnen. Alleen, uh, ja, wij komen er steeds beter in. En we hebben, we hebben veel vertrouwen momenteel. En uh, al een hele reeks uh, wat we, waar we tot nu toe mee bezig zijn. En hopelijk uh, ja, kunnen we dat een beetje voorzetten.
1: Ja, je zegt het, we komen er steeds beter in. Want in het begin van het seizoen was het natuurlijk uh, ook toen je hier was... Uh, met ups en downs. Uh, af en toe heel goed en dan weer uh, uh, stukken minder. Uh, denk je dat je nu een beetje de stabiliteit uh, te pakken hebt bij PEC?
7: Dat uh, hoop ik wel. Ja, dat zou wel mooi zijn. Nou ja, is, je, en ik, uh, dat doe waarschijnlijk wel meerdere keer. Wij, wij hebben ook gewoon een heel nieuw team gekregen aan het begin van het seizoen. En dat ging aan het begin heel goed. Nou, toen hebben we wat minder periode gehad, maar ik vind dat wij, met name ook in de breedte, dat wij gewoon echt een hele goede ploeg hebben en dat je bepaalde vastigheden steeds meer terug ziet. Nou, uh, Ryan Thomas die, uh, kwam, kwam bij ons ook weer terug, Het is ook wel een lekker voetballetje. Dus uh, <lacht> ja, wij, uh, wij zitten er wel lekker in momenteel.
0: Thomas van der Belt, moeten we het even over hebben, want die staat nogal in de interesse. Hoe vaak per dag zeg jij tegen hem van uh, je, je blijft toch wel hier?
7: Ja, wel regelmatig. Hij zit nu ook tegenover. Ja.
5: Uh,
7: maar goed, dat wordt wel uh, regelmatig tegen hem gezegd. Ja, ook gewoon met name van de, de nadruk op Kijk, Groningen nu ja, lijkt me nou niet, We zitten hier zelfs ook een beetje te kijken. Dan kun je denk ik toch beter bij, bij een spelen op, uh, die in ieder geval voor, de, voor het kampioenschap speelden. Het is, is uniek unie om, uh, om voor een uh, kampioenschap of promotie te spelen ja, en dat, dat gaat nooit iemand meer afpakken. En volgens mij realiseert hij zich uh, dat zelf ook, uh, of niet Kan Kambuur ja, zoekt ja, ook ja, dus nog hij goals. Blijft.
0: <laughs> hij blijft, zegt hij nu? Ja, hij blijft. <laughs>
7: nu
1: wat zou jouw voorkeur hebben? Uh, de, voor promotievoetballen of tegen, tegen degradatie spelen? Maar dan een, een niveau ja, hoger? Ik,
2: die jongen was, uh, ik weet niet welke club ze hem precies allemaal willen hebben. Maar ik zou nu niet naar de rechterrijtje eredivisie gaan. Dan zou ik lekker nog een half jaar zo doorgaan. Die jongen heb ik weet niet veel goals gemaakt. Die gaan misschien wel in de dubbele cijfers komen. Of dat, dat staat hij al, dat had ik ergens gelezen. Dus...
7: Ja, nee, nou, dat is mij 8 of 9, wel? 9. Ja. Negen. Kijk, mooi maar, dat hij zegt. Die tellen jullie ook mee, die van vandaag? Die tellen we mee. Ja, die tellen we ook mee. En ook van die inhaalwedstrijd alvast.
0: Ja, oh
7: ja <laughs> Hoe lang moet je nog in de bus? Ik denk nog een kwartiertje.
0: Oké, okay, verwacht je nog wat als je, als je in Zwolle aankomt? Een gekke menigte?
7: Uh, die kans is wel aanwezig, ja. Ja, dat lijkt goed, me wel. Ik zie ook weer dat het hier... Uh... Met Bad uit, uit hemel de helemaal dus, Ja, dat is ongeveer al, al, al drie maanden aan de gang is hier in Nederland. Maar uh, <laughs> ik verwacht wel dat er nog wat mensen hebben.
1: Ik verwacht minimaal voetbalkantine gast Jansen Janssen die daar staat te wachten met een warm de Ja, Die kan ze wel weten, ja. 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 Ja,
7: <laughs> ja,
0: mooi, mooi. Als uh, als het nou zo is, uh, Bram, onze bestuurskamer houdt contact met je. Als er nou een enorme gekte is, dan bellen we je graag nog even terug, hoor. Doen we graag aan ja, mee aan feestjes in de, in de kantine. Een ja, spreekoren ook. graag ook. spreekoren, ja. ja. Lieve ja. spreekoren ja. willen. Eventieveren. Bram,
1: rot op. Zeg ja. dus
0: ja. <laughs> Bram, dankjewel. je goede rit. Graag ja.
6: gedaan.
0: Mo mooi. Feest in, uh, feest in Zwolle en, uh, en terecht Ik zei het al uh, tijdens uh, het doelpunt dat we zagen. van Sami Laks hier. Dat is iemand die jij goed kent, uh, Kirsten. Vertel.
5: Ja, echt superleuk om te zien dat hij nu uh, weer zo'n mooi doelpunt maakt. ja Wij uh, refereren in Zeist. Uh, ja ik ook en hij, toen ik uh, in Zeist aankwam na mijn operatie was hij drie vier maanden verder in zijn revalidatie.
0: Dus echt een groepje kruisband uh, ja, mensen die daar Eigenlijk samen ook uh,
5: uh... Ja, training voornamelijk met uh, mannelijke spelers dus uh, dat is ook echt heel leerzaam maar ook waaronder zijn meer en uh, ja hij was zo ontzettend snel Hij heeft zo ontzettend snel gedaan de revalidatie hij is teruggekomen bij heeft heeft een paar wedstrijden in jong uh, gespeeld. En nu staat hij alweer in de basis uh, bij Pack en doet het ontzettend goed. Het is wel echt leuk om te zien en ook wel motiverend voor mij natuurlijk. Ja. Dat je ook na een kruisbandblessure gewoon nog uh, zo sterk goed, kan terugkomen. Ja.
0: Maar wat was dat voor groepje dan met wie je daar nog meer zat? Uh,
5: Bart Ramselaar, uh, Samir uh, Selim, een jeugdspeler van NEC, Turks International. Uh, en nu momenteel met Michael belt, Jeff Hardeveld van FCM. Oh, ja. Dus uh, ja, superleuk hoor, om uh, leuk, met die gasten.
2: Er zijn er ook wel een paar van Emmen dan? Uh... Ja. ja, twee van Emmen.
5: Uh, ik moet zeggen, in Zeiss loop ik continu achterop. Omdat die mannen natuurlijk sneller, <laughs> sneller zijn. Maar uh, dat tempo neem ik weer mee naar de vrouwen. En dan loop je opeens weer voorop. Dus dat is wel uh, heel mooi. goed.
0: Ja, als je me niet gaat overbelasten, denk ik. Maar goed, ja, ik weet er ook <laughs> niks van. Um, Oké, okay, we willen toch nog even hebben over uh, jouw je avontuur in, uh, in Moldavië. Want um, je haalde de Europa League. Nou, je haalde net niet de Champions League, uh, niet, maar toen de Europa League in. Klopt.
6: Jij bent niet ingeschreven daar. Nee, klopt. Wat was dat voor een rare actie? Ja, ik was geblesseerd geraakt eigenlijk.
0: Ja, maar zo zwaar, je, zo zwaar dat je de, de hele Europa League niet mee mocht nee, doen? Nee,
6: totaal niet eigenlijk. Het zag er wel erg uit, maar na twee dagen stond ik eigenlijk gewoon weer op het veld. Na twee dagen al? Ja. Ik raakte gewoon precies geblesseerd op de dag dat ze zeg maar, de wedstrijdselectie bekend zouden maken die uh, mee mocht. In Europa League.
1: En ze hebben na nou ja, jouw blessure wel direct gehandeld... en al, een concurrent ja. gekocht en ja. die wel ingeschreven. Klopt. Het
0: was geen vinkje wat per ongeluk niet...
6: Uh... Nee, 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 dat niet. Dat niet. Nee. Hoe, sta, hoe sta je er nu voor? Je traint mee met Os? Ja, ik, was was, ik ben weer terug bij Os. Ik train weer mee. Maar, uh, ja. Ga je ook wedstrijden spelen voor
1: Os? Ja, nog niet. Nog niet? Nee. Want je hoopt in deze transferperiode nog uh, ja. iets te doen. Dus Waar hoop je op? Natuurlijk Nederland weer. Ja.
3: Nederland, maar ja, maar de Eredivisie, Eredivisie. Ja, zeker Eredivisie.
6: Ja. Eredivisie.
0: En je speelt niet voor OS, want dat heeft dan te maken met... dat je niet voor meerdere clubs mag spelen ja, of zo, precies. toch? Ja, precies.
6: Ja, je mag maar van twee clubs uitkomen in één seizoen.
0: En wat vinden ze ervan in OS dat je dan zegt van nou... Uh...
6: Ja, die fans vinden het niet zo leuk. Nee. Nee, die sturen hem <laughs> ook allemaal berichten elke dag. En uh, ja, de club denk ik ook niet echt, eerlijk gezegd.
5: Hoe was dat dan voor jou als je dan niet ingeschreven wordt? Dat lijkt me echt ja, zo lastig.
6: Het was, het was wel vervelend natuurlijk, want ja... Het is Europees voetbal en ja, ik kom uit Nederland, dus dat ben je wel zoals we gewend. En dan gewoon ook hoe je, die, hoe je ziet dat ze die wedstrijden zeg maar, hebben gespeeld, is ook zonde. Wist je toen al wat de loting was eigenlijk? Ja, ja. ja. ja want ja, ja. de, de loting was, was uh, United, Manchester United. Ja, Real Sociedad en Omonia. Oh, ja. Zouden er een paar mooie ervaringen kunnen zijn? Ja, precies. Ja.
1: En zat je nu wel
0: op de tribune? Dan, uh, bij nee, de, ja, dat thuis?
6: wel. Okay. Gewoon naar de kleedkamp gaan naar de wedstrijden. Ja. Bij de thuiswedstrijden wilde
1: uit niet is dat nou in het buitenland veel harder dan dat wij in Nederland doen, uh, ja. Robert? Want ik, Bruma, die gehuurd is door, door PSV aan Fennibadje, die is uh, in verband met het buitenlands reglement in de competitie... die is al wel voor Europa maar ook voor de competitie niet ingeschreven. Ja. Dus die hebben ze gehuurd en die zit gewoon eigenlijk
3: de nee, dag uit. dat is gewoon veel harder. Daar wordt gewoon heel simpelweg uh, niet, uh, niet met persoonlijke belangen. of, ja. of maar ook zo'n beslissing
1: uitgeblesseerd. Op... We wachten niet af, we kopen nee, een nieuwe spit.
3: Nee, dat gaat keihard. Dat is ja. en, maar goed, daar wordt ook niet verwacht. dat uh, Je hoeft daar ook niet aan spelers uit te leggen waarom ze niet spelen. Dat, nee. dat, dat vinden ze ook niet nodig. geven ze ook niet Zij aan. Zeggen joh, wij zijn prof. En uh, als je me nodig hebt, dan staan we er. En als je me niet nodig hebt, ja, dan uh, heb ik het waarschijnlijk niet goed gedaan. Dus dat is, ook, ja. Ja, dat is ook wel op een enigszins andere manier dan dat het in Nederland vaak gaat. Daar moet je toch wat meer uitleggen.
2: Culturen spelen daarin een grote rol. Dat heb ik ja. ook meegemaakt met uh, Doan en uh, Itakura, Japanners. En de Nederlanders zijn heel erg gewend, uh, dat ik ook in mijn carrière, dat we, we willen ons overal mee bemoeien als speler. Overal ja maar. Overal trainen en uh, anders en dit en zo, is een uitleg. Maar die uh, Japanners waren het tegenovergestelde. Die zeiden gewoon juist van trainen, jij moet zeggen wat ik moet doen en dat voer ik. En dat uit. doe ik. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Okay, was er ook nog sprake van dat je zou kunnen blijven bij, uh, bij Sheriff?
2: Ja, ja, zeker. Dat
0: wilden ze wel?
6: Ja, ze wilden wel iets regelen, maar ik heb gewoon gelijk gezegd: van nee. Nee, want uh, je had het er ook over, ja, privé. Vond ja, privéomstandigheden. Ja. Dus, ja, ik moest weer naar Nederland komen. Ja. En uh, ja, de club even, zeg me maar, laten betalen om terug te gaan naar Nederland voor een heftige situatie. Ja. En ja, ik heb het wel gedaan, want op dat moment was voetbal zeg maar, maar een bijzak voor mij. Maar, maar jij, dus... Dus jij,
1: jij moest zeg maar, je vrije dagen kopen van de club ja. om, om weg ja, te kunnen. Ja,
6: ja. Nou, dat is niet heel sympathiek. Nee. Nee, ik nee.
3: Mag ja. ik dat vragen wat, 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 wat dat is? Dat, dat, daar word ik dan een beetje nieuwsgierig ja. van als ik ja, tuurlijk, wat, ja. was, wat was er aan de hand dan? Nee,
6: vriendin ik, ik had een uh, mijn vriendin was zwanger en het kind was, zeg maar, okay, ja. Ja, dat kindje was overleden. Oké. Ja. En uh, van dat moest ik zeg maar terugkomen. Ja, dat maakt en ze de deden uh, eigenlijk eens heel moeilijk, uh, want ze zeiden van ja je gaat uh, in, uh, je gaat spelen in de Europa-wedstrijd, maar dat kon helemaal niet. En ja, ze gingen zo van een beetje spelen. En uiteindelijk ja, hebben mijn zaken wel geregeld uh, dat ik uh, naar Nederland kon gaan. En dan was ik gewoon op, op tijd bij alles.
0: Fijn ja. ja. En dus, ik kan me voorstellen dat er meteen iets knakt van: uh, hier, nee, ja. uh, ik zou ook, meer... uh, niet
6: uh, ja, terugvliegen ja, voor een, een
1: vervolg van het in... avontuur. Want, ja. Ja, kijk, dus, er zijn altijd redenen te verzinnen <tus> voor. Maar, maar dit is Klopt. toch wel een, een
6: situatie waarin ja. je verwacht dat je club met je ja. speler meedenkt. En ja. ik ben ook echt gevoelsmens, dus, ja. Maar, ja dat heb ik wel nodig, zeg maar.
0: Dat heb je goed gedaan. Ja. Is er een groot verschil? Want je speelde anderhalf jaar geleden nog bij de amateurs. Quickboys. Ja. <laughs> ja. Is
6: er een groot verschil?
0: Ja, waarschijnlijk wel. Maar tussen ja, Sheriff,
6: Sheriff en Quickboys, qua niveau? Ja, en de competitie niet. Nee? Nee, die competitie is... Uh, ja. Ik denk dat de tweede divisie nog beter is dan die competitie daar. Echt waar? Ja, zeker. Europa League deelnemers? Nee, dat niet. Ja, ja. Europa ja. League is natuurlijk Champions League. Europa League is gewoon al hoogst niveau, maar...
2: De competitie is heel anders, echt. Ik kan zeggen, dit was wel het rood-wit van Kozakke Boys, hè? Ja, 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 ja. ja. Oh, wow. Dat ken je wel, hè? <laughs> Waar die voor speelde. Ja. Hield jij nog
1: rekening met een, met een uh, carrière als profspeler?
6: Ja, zeker, weet ik. Had ja? Het, ja, ik had altijd wel aangegeven, ook bij Kozakke Boys overal... dat ik uh, altijd wel gewoon een hoop had om prof te halen natuurlijk weer. Om weer terug te gaan naar profniveau. En uh, ja, ze hielden wel altijd rekening ermee, gelukkig.
1: Volgens mij wist je ook zelf wel dat, het, dat als de kans zich voorstreekt, dat je, dat je ging slagen. Want het startte ja. natuurlijk fantastisch met top.
6: Ja, dat wel. Maar op een gegeven moment dacht ik ook wel van... ja, ik moet het toch maar misschien accepteren.
1: Ja, ja. dat het, dat het, dat het uh, lang duurde. Ja. Oké, okay. maar ja, nu, nu zit je te wachten op een Eredivisieclub. Ja, zeker. Zo hard kan het gaan. Ja, zeker. Ja, nee, zo hard kan het gaan. We hebben nog wel een soortgelijk voorbeeld toch? Zo! Uh, met, uh, met de iets grotere clubs van orde. Maar ja, Wout Weghorst uh, gepresenteerd. Als speler van Manchester United. Ja. Ja, ja je lacht erom. Nou ja, ik, 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 ik lach erom. Ik denk dat niet veel mensen een paar jaar geleden dit hadden kunnen zeggen. En dat ze serieus genomen zouden worden. Maar uh, ja.
0: Ja, dit was dus bij Deto. Hè? Door Eendracht tot overwinning. Ja. Nou, dat zien we bij Wout uh, Weghorst. En diezelfde beleving die heeft hij nu nog steeds. Hè? Dat, dat is wel mooi. Dus er wordt wel eens gezegd, misschien speelt hij het een beetje of doet hij overdreven, dat hij met zijn tranen in zijn ogen staat bij, uh, bij AZ, bij, ah, bij ja, Nederland zelf. Maar hij heeft het hier ook. Dus ja, dan, dan, dan is het hem gewoon. En uh, nou ja, die beleving, de, daar geniet ik wel van, moet ik, uh, moet ik zeggen. Hoe zie jij dat, Danny? Heb je dat ook?
2: Ja, zeker. Ik bedoel, uh, die jongen. Met ja. Dato. Ja. Ja. Dat maakt die, ja, uit. Dat, dat, dat is toch geweldig. Dit zie je ook op het allerlaagste niveau. Daar kan ik na gisteren over meepraten. Uh, je hebt weer gevoetbald? Ik heb gisteren gevoetbald, ja, bij de veteranen. Uh, maar daar zie je ook gewoon mensen zo juichen. Dus dat is geweldig natuurlijk. Heb jij nog gescoord? Nee, ik, heb niet, ik was een van de slechtste op veld, durf oh. ik heel erg te zeggen. <laughs> uh, nee, maar dit is mooi. En dit is wel een jongen ook met een voorbeeld... die uh, er eigenlijk nooit wordt uitgelegd door zijn verfijnde techniek... of zijn één-op-één acties... Of, maar je hoort uh, heel veel mensen die ik dan heb gehoord die met hem hebben gewerkt. Uh, heel veel complimenten over hoe hij het vak beleeft. Hoe hij zich elke dag inzet om beter te worden, om maximaal te presteren. En dan is het leuk om te zien dat je dan ook op het allerhoogste niveau uh, terecht kan komen.
1: Zijn dit allemaal eigenschappen, Art, die jou doen denken aan uh, jouw invulling van je carrière?
4: Nee, ik kijk wel eens met gezonde jaloezie naar uh, de werklust en de werkethiek die, uh, die Wout uh, al die jaren heeft laten zien bij al zijn clubs. Ik bedoel, dat was een bloedirritante gast om tegen te voetballen. Heb jij nog tegen op gespeeld? Ja, en, en dan, dan weet je dat... Uh, ja, ik stond natuurlijk aan de zijkant iets meer, mm -hmm. maar uh, ik vind het juist heel mooi... dat ook symbolisch de waarde die hij nu eigenlijk vertegenwoordigt... door de manier waarop het op de WK is gegaan, dat hij deze stap zet. Dat het echt een, ja, wat ook een heel inspirerend voorbeeld is voor mensen. Van ja, werk je gewoon uh, slag in de ronde en... Uh, er is dat klein beetje, die klein beetje talent wat je hebt, uh, kan je echt nog wel heel ver brengen dan, hoor. Snap je de keuze van vandaag? Nee, in de ik, gun het, er... ik, gun
3: het, ik gun het hem uh, van harte. Ik gun het hem echt van harte. Want ik, ik vind het een wereldgozer. Je, dat soort spelers wil je graag in je elftal hebben... die, die er blind voor gaan, die, die ongelooflijk veel werklust aan de dag leggen. Aan de andere kant, ja, hij is van Burnley, hè?
1: Ja, daar wordt hij van gehuurd. Uh,
3: niet geslaagd. Daar is hij nee, dat... weggegaan vanuit de Premier League. Ja. Dus ik denk dat... Het, nee, dat weet ik wel. Het, het, is, het is iets uh, genuanceerder. Maar... Hij heeft een paar keer gescoord. Het grote Manchester United... Uh, om daar het verschil te maken. Ik denk dat hij echt puur als pinchhitter voor die paar momenten in het seizoen... Gisteren ja, daar, was er al een baas erg... in de
1: wedstrijd waarvan je dacht... nou ja, een type hoort, zou United... Ja, maar de, en dat heeft hij, die,
3: dat heeft hij met zelfs al zelf al laten zien. Ja. Die, die, die vrije trap, daar gaat het natuurlijk heel groot over. Dat was natuurlijk een, een beetje een lucky zelfs nog, hoe die je binnen schiet. Ja. Uh, die andere kopgoal, die, die was geweldig. Maar ja, de, of je daar in de Premier League voldoende aan hebt om dan het verschil te maken... Nou, de Premier League is wel gewoon de beste competitie ter wereld, hè? Ja, en als
1: je twijfels hebt, misschien een onnodig risico dat je neemt als zijn, Want zeker als je een landgenoot haalt, wordt er vrij snel altijd gewezen ah, Dat vind, naar, ik, dat vind, vind ik, wel
3: met ten ik Ik gun het van ten Hag ook vind geweldig dat een Nederlandse trainer het zo goed doet... en dat hij het op de rit heeft gekregen met gedurfde beslissingen. Uh, maar ja, hij zit wel in een relatief kleine pool van spelers uh, die hij kent... En nu ja. komt hij dus weer met weghorst. Nou, dat kan een nadeel zijn als je daar wat langer bent. En ik hoop ook voor Ten Hag dat hij zijn, zijn, zijn blik wat verwijt naar, naar een wat ruimere scouting toe. Want er zijn natuurlijk heel veel hele goede spelers die voor Manchester United te halen zijn.
1: Ja, als hij wel een twee-eenheid is met zijn TD... dan moet hij inderdaad misschien wat vertrouwen geven aan die mensen. En niet...
3: Ja, ik denk dat het daar nog moeilijker is overigens met de eigenaren... die dan ook nog een keer de boel ja. in de verkoop willen zetten. Dus dat, dat is een heel ingewikkeld. Ik denk, ik, Erik... Moet wel maar zal hij daarom relen. waarschijnlijk
1: ook uit zijn eigen vijver vissen, zeg maar, met, met aankopen?
3: Ze schijnen elkaar ah, niet ik... te kennen, hè? Beghorst, nee, de... nee, precies. De hij is natuurlijk, het is wel een jongen die, die, die elkaar uh, vanuit achtergrond goed begrijpen. Ja. En ik denk dat Erik daar uh, dat belangrijk vindt. En dat is ook fijn. Ik bedoel, het is ook lekker om, weet je, Art en Danny zitten hier zo, kast spelers. Het is lekker om, om een Art in je elftal te hebben. En het is lekker om een Danny in je elftal te hebben, die er die blind voor gaat. En hij die er wat meer over nadenkt soms. Ja, dat zijn combinaties die wil je perfect maken in je team. Dat maakt een trainer-coachvak zo leuk om zo'n ja. team samen te stellen. En als, Nou, Deghorst zal er bij zijn team nu in passen.
0: Ja, als iemand dat kan dat samenstellen, dan is het uh, Erik Ten
8: Acht, denk ik. Maar goed, uh, Max Toemen, onze dataman, die heeft het uitgezocht. Nou ja, uh, laten we het zo zeggen. Hij, uh, hij heeft het aardig op de rails op dit moment. Hij heeft nu uh, negen wedstrijden op rij gewonnen. Uh, midweeks won hij natuurlijk al van Charlton uh, voor de Carabao Cup. En nou ja, dat maakte ervoor dat hij de snelste uh, manager ooit is... die twintig overwinningen behaalde uh, namens Manchester United... in de 145-jarige clubgeschiedenis. Dus hij staat hier bovenaan in het rijtje. Uh, en dit is eigenlijk al een beetje uh, ja, oud nieuws, want hij... Won natuurlijk ook van Manchester City afgelopen weekend, onwijs uh, knap. En uh, ja, nou ja, goed, dat is, ja, dat is natuurlijk wel uh, onwijs groot, zeker na die 6-3 uh, uh, ja, van eerder dit seizoen.
0: Vooral ook, er werd na, over deze statistiek ook gezegd van ja, natuurlijk, uh, Charlton zat er tussen, Bournemouth Wolves, dan nog een keer. Ja, precies, want dat, ja.
1: dat was veel in uh, aanleiding, of naar de wedstrijd toe ging het daar veel over, dat het uh, de nummers 19, 18, 17 ja. en 16 waren geweest van die reeks. Nou ja goed, ik denk, wat maakt het uit?
8: Hij, uh, hij krijgt er gewoon drie punten voor en hij ja. is door in alle bekers. Manchester United is de enige Engelse club die op dit moment nog op vier fronten actief is. Alle topclubs die in Europa ook actief zijn, die zijn uh, uit de Carabao Cup. Dus uh, nou ja, hij niet. Uh, dat is al knap. En ja, hij heeft natuurlijk gewoon Liverpool verslagen, heeft Arsenal verslagen, Tottenham Hotspur en Manchester City. Dus ja, het zijn ook niet alleen maar de kleinste clubs.
1: En een mooi compliment van uh, een van zijn spelers gekregen. Ja. De na -duel.
8: Nou ja, Casemiro, we hadden het eigenlijk al even over aankopen en over eigen, eigen spelers binnenbrengen. Nou ja, Casemiro is natuurlijk ook onder ten acht gekomen. En het is misschien een beetje gechargeerd om te zeggen dat het sinds zijn komst. Uh, Enorm verbeterd is. Maar ja, je ziet wel een klein verband. Ik ben er eens wat dieper ingedoken. Uh, hij heeft zeven keer niet als basisspeler gestart. En je ziet gewoon een enorm verschil in het aantal tegendoelpunten. Als hij wel meedoet, zijn dat er gemiddeld 0,6. En als hij niet in de basis staat, zijn dat er twee per wedstrijd. Zo. Uh, en ook het winstpercentage met Casemiro in de basis naar nou, afgrond: 73. En zonder Casemiro: 57. Dus uh, nou ja, goed. Dat zijn wel aankopen die er misschien toe leiden dat hij ook zo'n Wout-Weghorst uh, mag halen.
1: Ja.
0: Mooi hoor. Erik van nog. En goed dat hij het ook goed doet in het buitenland. Het was alweer even geleden dat een Nederlandse trainer het goed deed. In Is dat een bruggetje? Ik hoop het niet. Sorry, <laughs> Danny. Nee, ik
3: wou aan jullie vragen. Ja, sorry. Ferguson, de grote Alex Ferguson, stond mm -hmm. op een gegeven moment op het punt om ontslagen te worden, zelfs. Klopt, hè? bij Man United. En er, er is een prachtige documentaire over gemaakt. Volgens mij heet hij Butterfly, dacht ik. Dat maar, weet uh, ik niet, maar uh, ik weet wel dat het heel moeilijk maar had. er is een geweldige uh, uh, soort van filmpje van gemaakt... dat hij dus achter staat in de rust. En dan winnen ze die wedstrijd nog. En dat redt hem. En daarna
2: begint United te winnen. En de, ja, dan, dan stijgt hij tot, al langs tot Sir, zege... Sir Alex zelfs. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Wat ik wil vragen, zit Roy Beukenkamp ook nog steeds in de scouting? Want die, heeft, die zit al volgens mij jaren bij Man United in de scouting.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Danny, we gaan het... Uh, denk uh, dat zo... het zo... Ik denk ja, dat we het zo op
2: ons oren horen. Ja,
0: ja. En de bestuurskamer gaat ze verder kijken. Art is... Ja, zit hij, hoor zit -t -t -t. ik. Goed, uh, Danny. Kan heel goed. goed. Ja. Ja. Art, is zo'n buitenlandse avontuur iets wat, wat jouw carrière...
4: Nou ja, nog net het laatste sprankje van een... Uh... Ja, je legt de vinger wel gelijk op de zere plek. Ja, sorry. Ja, zeg, uh, bedankt, man. Want het zo afgesproken <laughs> om het niet over te hebben. Nee. <laughs> Dat Wilde je graag? Was... Ja, dat is wel iets wat ik uh, zeker eigenlijk heel mijn carrière dacht van... ...daar ga ik sowieso uh, aan het einde van mijn carrière doen. Misschien daarvoor, maar <tie> <tie> de opties die ik had, ja, die waren niet dus aan het gaan trekken... ...dat ik daarvoor dacht van die stap ga ik zetten. Qua landen of qua clubs? Ja, qua landen of clubs, uh, nou ja, bijvoorbeeld, uh, nou, we noemen hadden het over. Ik heb dus ook een keer dat ik uh, FC Sheriff gegoogeld heb, omdat ik daar naartoe kon. Ja. Maar toen zag ik ook waar het lag. Ik had een vriendin, uh, twee, drie jaar daar voetballen. Nu jij een hele andere, vanuit een heel ander perspectief uh, ben jij daar gekomen, maar voor mij was dat dan geen optie bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik dacht, nou ja, aan het eind van mijn carrière, ik uh, best wel wat wedstrijden gespeeld, uh, altijd fit geweest. Ja, moet wel lukken toch? Uh, leuk, uh, leuk land. Lijkt me eerst had me dat Amerika, maar dat, is natuurlijk, dat is, was tien jaar, vijftien jaar geleden kon dat misschien nog wel, maar nu kan dat niet meer qua ontwikkeling. Maar het kwam er niet van. Dus ja, wel gewoon uh, een klein smetje op uh, Ja, maar hoe zit je op dan, je, op een gegeven
0: moment heb je zoiets van... Het, je zit aan het eind van je carrière, of dat, dat klinkt wel heel heftig... maar je denkt, ja. nou, nu, nu zou ik er wel aan toe zijn en, en dan komt het. Ja,
4: het is natuurlijk hoe daarvoor liep. Ik, kon, ik, ik tekende bij Rode in eerste instantie drie jaar een contract... en toen in het tweede jaar, toen we weer gepromoveerd waren... kon ik heel snel verlengen. Met twee jaar nog erbij. Dan was het om mijn 32e, om mijn 33e. Mm -hmm. nou ja, toen dacht ik ook letterlijk. van, nou, heb, ik ook niet van heb ik niet van mijn carrière volgemaakt. Ja, uh, daar gaven, uh, toen ik 18 was gaf daar niemand een stuivertje voor bij wijze van spreken. Dus prima. Ja. En dan hoop je toch dat het uiteindelijk lukt. Alleen ja, ja soms loopt het leven zo uh, dat dat er niet in zit. Maar ik ben er niet zuur over hoor.
0: Maar zeg je dan nog tegen je zakenwaarnemer: van uh, ga ze ga aan het werkman? Uh, ja, ja.
1: Ik wou ik aan jou vragen Robert. In hoeverre is dit, is dit ook gewoon een beetje de zakenwaarnemer die je hebt of niet?
3: Uh, dat weet ik. Ik, ik ja. belde hem altijd rechtstreeks. Ja. Als ik hem wilde <laughs> hebben. Ja. ja, we hebben al lang contact gehad. Nee, we hebben altijd uh, wel, wel contact gehouden door zijn carrière heen we zijn al. Die wilde. Ja, altijd wel, toen die tijd had je niet zoveel linksbacks. En hij, uh, hij bracht het niveau wat ik, wat ik zocht. Maar dan had hij altijd wel weer een andere keuze of er was iets anders. Nee, maar een zaak waar natuurlijk is dat hartstikke belangrijk. Ja. En uh, om te kijken naar uh, verschillende opties. Je moet een groot netwerk hebben. En uh, je zegt net Amerika. Ja, dat is natuurlijk wel uh, een kans om daar naartoe te gaan. En er zijn zoveel clubs inmiddels... Ja. dat je, als je een, toch een redelijke cv hebt, dan moet dat ook wel lukken. Ja maar goed, dan moet je wel echt, ja, dan moet je een zaakwinnemer hebben die
1: goede contacten ja. daar heeft, ja. die, de, die dat echt
3: wil.
0: Sorry Art, we wilden niet je zaakwaarnemer hier voor de bus. <laughs> nee nee nee. We
3: hebben hem ook niet bij naam genoemd, wie het is. Maar nee, nee, nee. Ik was jarenlang tevreden met hem, hoor. <laughs> ja, nou, hij heeft toch een prachtige carrière. Ja. ja, is ook zo. En grappig dat
0: jullie dus contact hebben gehad, want Art is er ook mede verantwoordelijk voor een van de pijnlijkste dagen in jouw... Uh, uh, carrière misschien wel, Robert, of niet? Ik denk wedstrijd tegen Roda heb je het over, zeker. In ieder geval
3: ook beeld, ja. Die doet, die doet nog wel pijn. <lacht> ja, ik heb nog wel een mooie... <lacht> uh, ja, Noten erover, ja. Heb ik hem nooit kwalijk genomen over ze?
0: Ja, dat was... Naad Roda. Naad Roda Roda tegen dus
3: onterecht een goal mee. Geen
4: doellijntechnologie. Kijk, we dood. waren het er niet mee eens. <lacht> ja.
3: Vorkomen terecht een goal. Ja. <lacht> nou, over deze wedstrijd kan je echt een boek schrijven. Dit was de, de beslissende goal. Uh, Maatic liet uh, even iemand uit zijn rug weglopen, wat het hele seizoen al zo was. Het zijn allemaal van die dingen die je van tevoren weet die kunnen gebeuren. Die Kijk, gebeuren Robert,
4: dit is
1: toch ach. Dit willen we eigenlijk helemaal niet
4: zien. Nee, dit deed pijn. Dit deed nou ja, pijn. dit is op zich wel leuk om te kijken. <laughs> ja. nee, Heel uh, goed genoten die dag? Ja, zeker. Maar wel mooi, want uh, Robert liep, je liep daar uh, met tranen in zijn ogen. Uh, nou, ja, ik had ook uh, tranen in mijn ogen, alleen dan vreugdetraan natuurlijk in de kleedkamer. Maar Robert is ook dat werkt nog wel als... Uh, ja, maar waarschijnlijk is Jules onder zijn armen de feest en de kleedkamer van ons ingegaan... om ons nog wel te feliciteren. Dus dat nog wel, ik vind ik nog wel een compliment waard. Ja, Erg Want dat was natuurlijk een pijnlijke dag, zowel
3: ja. professioneel
4: als persoonlijk. Nee,
3: maar goed. Ik, en Naki's jouw gehoord. club. En, ja. en, uh, nee, maar daarom goed. deed ze zozeer. Ja, ik was, tuurlijk. Ik was tussentijds ingestapt. En dan lukt die missie niet, terwijl het er op een gegeven moment in het seizoen zag... het eruit dat het wel zou gaan lukken. En in de playoffs hadden we, uit hadden we, hadden we al gewonnen. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk, het liep allemaal zoals het moest gaan lopen. En uh, ja, toen kregen we een heel onverwacht rode kaart, deksel op de neus. Nou, ja, ging inderdaad. Maar ik vind, ja, winnen of verliezen, dat hoort bij de sport. En dan moet je ook wel zo sportief zijn om iemand uh, om zo'n hele ploeg te kunnen feliciteren. Dus dat heb ik, uh, ik ben de kleedkamer daarin gelopen. Inderdaad wel met een heel zwaar gemoed. Ja, <laughs> dat, wel dat heel wel knap. Ja. En
0: het heeft dus ook indruk gemaakt op Art, die het nog steeds... Uh, ja, nou, we, steeds we kennen
3: elkaar wel jaren en ja. al jaren.
4: Hij is trainer, ik als speler, uh, wat strijd hebben gevoerd om te promoveren of uh, erin te blijven. Dus ja, het valt op en uh, ja, er komen tranen in zijn ogen, is toch...
3: Uh... Ja, mooi. Ja. Maar ziet er nu fitter uit dan toen, hoor, trouwens. <laughs> <laughs> en over straks je... meer. En je
4: hebt nog even aan de drank gezeten
3: in het stadion, of niet? Uh, oh ja, ja dat, uh... dat
4: heb ik nog wel gedaan. Kijk, ik, in, uh... ja, je maakt natuurlijk van alles mee in carrière, maar dit was nu was mijn vijfde promotiefeestje. Ik wist ongeveer wel hoe het, ongeveer, hoe het eraan toe zou gaan. <laughs> ben je dan ook vier, vijf keer gedegradeerd? Nee, dat had net, nee, nee, dan nee, nee, dan heb ik naar naar pubs gegaan. Ik heb een paar keer gewisseld, ja. 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 Ja, heel bijzonder. Bij Excelsior uh, werd ik kampioen het eerste jaar. Maar toen ging ik, dat, ging ik al naar de Graafschap. En de Graafschap was tegen dat jaar, maar toen zat ik er nog niet. En ja. toen promoveerden we dat jaar gelijk weer. Dus ik werd twee kampioen achter elkaar. Ja, dus het was wel geweldig uh, om, uh, om mee te maken. Maar uh, waar ging het over? Over het drink drinken in het stadion. Oh, het drinken, ja, zie je daarom. Uh, ja, 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 ja. Dat doe ik niet heel vaak. Maar uh, nee, ja, ik, ik had al in de jeugd ook al met Guy Ramos gespeeld. Echt bij Sparta in de jeugd. En bij RKC ook, daar hadden we ook een meegemaakt trouwens. En toen promoveerden we weer in het hol van de leeuw. We konden het stadion niet uit, want ja, uiteraard waren de mensen redelijk emotioneel. Dus onze bus was nog ingegooid, dus wij konden echt urenlang het stadion niet uit. Toen ben ik met Guy... Dat was met... jij niet, hè, Robert? Dat bus nee, ik heb opgesloten in
3: een hok opgegeven. <laughs> ja, ja, <goed. laughs>
4: ja, precies. We zijn wij met een glas whisky allebei, Guy Ramels en ik, naar het veld gelopen. Dat is een best wel een stukje lopen vanuit de kleedkamer. zijn we op de middenstip gaan staan, dan zijn we gewoon... Geniet proost, gaan drinken. Van even genieten. Even een gedaan. Even dat was, dat is een moment draag. van rust en niet in het feestgedruis mee. En dat was echt.
3: Ja. Dat is mooi, hè? Ja, ik vind het, ik vind het ja. geweldig. Met RBC in die periode dat we, dat we promoveerden, hebben we dat met de staf toen gedaan. De grote sigaren. En toen zijn we in de middencirkel gaan zitten. En gewoon, heel, iedereen was het feest en er gebeurde van alles in dat stadion. En dat je even dan het gewoon heel en relaxed, zo met dat groepje bij elkaar. Lekker een sigaartje roken. De, ja, mooi. Dat vind ik mooi. Dat je ja, anders blijf
4: je in die roes. En zo was ik ook daarvoor zelf expres achter de kleedkamer. En gewoon even een momentje voor mezelf bij de douches gaan zitten. En uh, ja. Alles, uh... Even verwerken. Even verwerken oh, ja. Zal
2: Roda ja. jou niet gewoon op het formulier zetten nu? Want je bent al vijf keer gepromoveerd uh, naar die eerste hele... <laughs> Ja, ja feest, nou ja. Uh... Dat
3: is te zien, ze een hele goede keuze zijn. <laughs> ja, en... Maar niet de beker gewonnen, dat Ja weer gedaan. Nee,
0: ja. Zo is het. En we hoorden net al van nou, Robert Maaske dat je fitter bent misschien wel in je tijd van uh, voetballer. Nou, straks na de reclame gaan we het erover hebben hoe dat kan. En hoe het komt dat jij uh, zo uh, enorm fit bent.
4: Kijk. Daar is nog een refreshment point. Daar ga je. Met straks zijn we terug, tot zo.
0: Welkom terug in de voetbalkantine waar we ondertussen ook gewoon de wedstrijden volgen die op dit moment uh, bezig zijn. Bijvoorbeeld op ESPN 2 Groningen tegen Feyenoord. Er is geen belletje geweest, dus er is een klein beetje hoop voor de Groningen fans. Maar je weet het nooit, dit is een balletje achter het standbeen van Pijszaal. Die uh, gevaarlijk is. Achter het standbeen altijd mooi, maar wel leuk als hij er ook in gaat. Danny, was jij man van achter de standbeen?
2: Nee. <hijen> <hijen> <K> <keken. hijen> nee ik, ik had wel een functionele techniek, maar niet, uh, niet zo creatief in de kleine ruimte onder de hoogste druk.
1: Ja, Bij mijn cambuur is het nog 0-0. Ah,
2: mooi. Verrassend.
3: Niet? <hijen> nou ja, ik had 9 goals gemaakt dit seizoen. <hijen> En Emme, ik weet niet of de Nieuwe Spits er al is, of die meegedaan Darfalu? heeft. Darvalu, ja.
1: Oh ja, nog, ja de, de, Emme natuurlijk met ja. Ja, ik, ja, Ik weet niet, ik vind dat een beetje opmerkelijk. Hij heeft toch ook niet... Uh, je, je hebt vaak over goals tellen of, of, of goals ja. noteren. Darfalu, is dat nou niet bekend om
3: uh, nee, en ze veel hebben Sief, Met Sivkovic hebben ze natuurlijk ook wel een jongen... Die, uh, die goals zou moeten kunnen maken in ieder geval. De, ja. Ik bedoel, die kanteren, knalt er ook niet uit met zijn data. Maar ja, qua niveau uh, zou dat moeten kunnen. Op goed.
2: papier, ja. Ja, goed. Ja, We hebben... Ja, we het met Suri vanuit middenveld, met ook goals ja.
0: kunnen maken. Ja, die ken je misschien uh, nog. Ze we we spelen het, best aardig hebben. We hebben het gehad over uh, een aantal buitenlandse avonturen. Sorry Danny, het wordt toch tijd om het erover uh, over te gaan hebben. Mechelen, hoe, wat, wat is daar nou gebeurd?
2: Kort maar krachtig.
1: <laughs> Was jij bekend toen je daar naartoe ging over het feit... dat België in de laatste jaren een soort trainerskerkhof is geworden?
2: Uh, ik heb het volgens mij wel een keer ge gehoord. Want wij hadden bij Groningen een Belgische. Videoanalist. Ja. Uiteindelijk is die jongen ook naar KV Mechelen toegegaan. Hij was al met KV Mechelen bezig voordat ik met ze in gesprek ging. Okay. Alleen die deal kwam pas later rond, omdat hij had nog één jaar contract bij Groningen. Dus er, die heeft dat zeker wel eens een keer gezegd. Ja, en ik heb het nu zelf maar ervaren. Maar heeft hij
0: gezegd, van, uh, het is een trainer, of heeft hij gezegd, pas op uh, Danny, uh, denk er nog eens over na?
2: Nee, dat niet, want uh, KV Mechelen is gewoon een mooie club. ja. Alleen ja, de feiten zijn ook, volgens mij dit jaar ook, zijn er geloof ik al tien of elf trainers ontslagen in een half jaar tijd. Ja, elf. Uh, ik ja. denk dat
1: er, nog een, dat er één of twee trainers zijn in de competitie... die langer dan twee seizoenen onder contract zijn. Ja. Dat is echt bijna bij iedereen. Is ja.
2: Dus, nou, ja, dat is dan in een verzachtende omstandigheden. <laughs> uh, nee, ja, het, het was gewoon een hele leerzame ervaring. Uh, er zijn een aantal redenen. Kijk, ik werd gehaald door, vooral door Tom Kaluwe. Dat was de technisch directeur. Daar heb ik hele fijne en prettige gesprekken mee gehad. En ik moet zeggen, in die paar maanden heb ik daar ook heel prettig mee samengewerkt. Een heel fijn persoon om mee samen te werken. En ik denk ook gewoon een hele goede TD. En uh, ja, twee weken, denk ik, voordat ik eruit ging, uh, belde hij me op dat hij zei... Ja, het spijt me, maar ik ga een transfer maken naar Club Brugge. Uh, en dan weet je dat er ook een wisseling uh, aan de macht komt uh, in zo'n club. En er, zijn natuurlijk, er is vaak niet één reden. Want het was niet zo dat we stijf onderaan stonden en acht keer hadden verloren. Uh, we stonden in het rechte rijtje... Wel, de club wel de ambitie heeft om in het linkerijtje te spelen, maar de verschillen waren klein. Er zijn een aantal dingen. Voor sommige mensen ben je de, de kuthol Hollander. Uh, met een aantal spelers had ik een mindere klik. Nou, dat heb je soms ook. Mm -hmm. uh, Tom Kaliwe, de TD gaat weg. Nou ja, zo zijn er denk ik een aantal dingen die. De club stond te slecht voor uh, qua financiën. Dus er was ook een hele hoop rumoer onder de supporters. Dus zo zijn er denk ik een aantal dingen bij elkaar waardoor soms dit soort dingen kunnen gebeuren. Maar, vond,
3: je, vond, je de, vond je het een groot verschil? Uh, in aanpak tussen Nederland en, en België. Naar de spelers toe dan, hè?
2: Uh, het, het grootste verschil voor mij zit hem vooral in de faciliteiten. Omdat ik denk dat KV Mechelen qua budgetten... Uh, in totale begroting vergelijkbaar is met een club als Groningen. Ik denk dat KV Mechelen wel meer uitgeeft aan salarissen voor spelers. Maar als je gewoon weer kijkt naar de faciliteiten... die zijn echt een stuk minder. Als je kijkt in wat voor ruimte je krachttrainingen moet doen... die eigenlijk in het hedendaagse voetbal dagelijks geïntegreerd zijn... Voor en na een training. Erg gedateerd. Ja, dat was heel erg gedateerd. Eén uh, trainingsveld tot je beschikking hebben... die je moet delen met een keeperstrainer en uh, waar je met 25 spelers op veld staat. Dat is niet meer van deze tijd op het hoogste niveau. Nee, qua spelers, ik moet zeggen... Een goede groep. Een goede groep. Er waren wel een paar jongens zwaar geblesseerd. Die waren aan het einde van het jaar zwaar geblesseerd geraakt. Kruisbandblessures ook twee. Waaronder een Nederlander, Lucas Bijken. Ja. Dus die zijn nu op het punt van, van instromen. Uh, en een paar jongens hadden dan wel een transfer gemaakt. Oké, okay, dat, dat heb je overal wel bij elk team dat er één of twee spelers weggaan.
1: Heb jij in die periode je stempel al kunnen drukken, kan een trainer... Nee, we
2: wilden wel een paar dingen veranderen. Met name ook in de werkwijze, dat was ook het idee van Tom. Ja. Ja, je weet ook gewoon, dat roept ook altijd wat weerstand op bij sommige spelers. Je hebt spelers die zich openstellen voor kritiek en feedback om zichzelf te verbeteren. En je hebt spelers die dat niet willen, ja maar, we hebben het altijd zo gedaan. Daar waren er ook wel een paar van, van ja maar... Drie jaar geleden hebben we de play-offs gehaald, twee jaar geleden hebben we de play-offs gehaald. Alleen ja, die jongens zitten al vier jaar bij Mechelen en hebben nog geen transfer gemaakt. Terwijl andere jongens er een jaar of twee jaar hebben gezeten en wel een transfer omhoog hebben gemaakt. Dus dan moet je soms als speler ook bij jezelf te raden gaan van ja, uh, haal ik het maximale uit mijn eigen carrière? Nou ja, zo waren er een aantal dingen bij elkaar, denk ik. Uh, Waardoor dit, uh, dit soort dingen ook gebeuren. Een paar schitterende
1: thuiswedstrijden gespeeld, denk ik, achter de kazerne. Wat zei je? Een paar schitterende thuiswedstrijden gespeeld, denk ik, want het is een heel fantastisch Nee, het is een, publiek, een, mooie, het is een mooie
2: club. En het is vooral een mooie club door, gewoon, door, door de sfeer die die mensen creëren. En het, dat, de tribunes zitten heel dicht op het veld, dus dat geeft ook een unieke sfeer. En we hebben zeker een paar mooie thuiswedstrijden gespeeld. Dus dat heb ik in ieder geval nog wel meegemaakt. <laughs> ja. Maar zijn je er... ook gewoon leuke mensen ontmoet. Ja. Ook mensen waar je een mindere klik mee hebt, dat hou je toch altijd.
0: Maar zijn er dingen waarvan je nu uh, denkt van... oké, okay, dat zou ik niet meer uh, doen bij een, een nieuwe buitenlandspel?
2: Ja, misschien ben ik in het begin de, uh, dat ik te snel bepaalde veranderingen wilde doorvoeren. Ze uh, dus kregen heel veel tegengoals. Dus ik ben ook heel erg bezig geweest met, met het verdedigen. Uh, heel veel goals tegen uit spellenvattingen. Nou, dat zijn vaak ook niet de leukste dingen om, om continu te, te trainen en te herhalen. En als ik naar mezelf kijk, denk ik... Ja, poeh, vier jaar Groningen waren echt uh, heel zwaar. Zeker omdat ik vanuit mijn profcarrière gelijk trainer werd bij Kozakkenboys Boys. Vier jaar lang en toen al de stap naar Groningen. Achteraf denk ik, ja, ik denk dat ik naar Groningen zelf... Even misschien, om te zeggen, ik neem even een pas op de plaats. Ik ga eens misschien een paar maanden bij andere trainers in de keuken kijken... gesprekken voeren. En dan komt er vanzelf weer een nieuwe kans. En nu ging ik gelijk door... En dan heb je ook nog de pech dat ze in België... geloof ik, een maand eerder met de competitie beginnen dan in Nederland. Dus ja. we waren in Nederland net klaar bij Groningen. En toen begon de voorbereiding al bij KV Mechelen. Dus Misschien ook niet top voorbereid erin gestapt. Nou, dan zou je dat je... nu
3: wel doen, Danny, trouwens? Want je zegt net, van je hebt nu wat meer tijd. Hè? Ga je nu ook kijken naar van welke trainers zou ik bijvoorbeeld...
2: Even op een soort van stage ja, kunnen lopen? Dat doe ik ook. Ja. Of de trainers waar ik mee contact heb. Of wat ik net zei, ik ben door een paar clubs gevraagd om op gesprek te komen. Maar je zoekt ook zelf contact met mensen waarvan ik zeg... Nou, het was interessant om met jullie te praten. Wat vind jij dan door. een
3: trainer waar je zegt van, nou, dat, dat zou voor mij goed
2: kunnen zijn? Nou, ik heb, ik heb goed contact met Anne. Omdat ja. we in dezelfde cursusgroep hebben gezeten. Aan Slot? Ja, Het is ja. niet dat we elkaar dagelijks spreken, maar daar heb ik gewoon heel fijn contact mee. Uh, dus daar ga ik zeker ook op een paar dagen bij meekijken. Alleen de vraag is natuurlijk wel wanneer het voor hun ook past in hun schema. Volgende week. Ja. Hebben ze toch niks uh, ja. aan, de, aan de week. Maar het is best wel uh, gangbaar.
1: Ja. Toch trainers die bij elkaar... Uh, nee, zeker. Maar, maar daarom,
3: ik, ik vind het ook mooi dat Danny dat doet. Want uh, uh, na vier jaar Groningen, wat inderdaad zwaar geweest is... Waar, waar het heel goed gegaan is en ook af en toe is wat minder gegaan... daar leer je al heel veel van. Maar dit is een fantastisch moment om juist ook te kijken... bij internationale coaches bijvoorbeeld... om, om daar zijn gesprekken mee te voeren
2: en... Uh, ja, ik vind het mooi dat hij dat doet. Ik mag ook zeggen dat in mijn Groningenperiode had ik ook regelmatig contact met uh, Henk ten Katen. Dat ik een paar keer naar hem toe ben gegaan... en dat hij wedstrijden van ons had gekeken. En ja, die gesprekken zijn zo waardevol. En voor je het weet ben je drie, vier uur verder. Ja. Uh, en daar haal je heel veel informatie uit weg... Ja, die je kan gebruiken in je voordeel. Dat vind ik wel mooi trouwens. Want je, je noemt slot en ten Katen. Dat zijn nou net de mensen waarbij ik...
3: qua speelstijl, hè, zoals jij dat bij Groningen gedaan hebt... die... die in mijn mening, ik ken ze allebei natuurlijk ook goed... net anders speelde dan jij. Nog, misschien nog ja. wel net even van die. Bij jou hangt natuurlijk het felle, het, het, het agressieve... iets maar meer dat is aan je leuke. mooie voetbal. Uh, Letico,
2: toch? Ja, Better maar geroepen. dat is wel het leuke. Kijk, ik heb ook via bij Kozakkenboys Boys gezeten. De meeste ja. doelpen ervoor. Ja. Nou, Alleen ik, je probeert op het hoogste niveau wel te kijken. Want uiteindelijk rekenen al die mensen je wel af op punten halen. En uh, als ik in mijn laatste jaar een doelstelling meekrijg... je moet 53 punten halen... En ik kijk naar de selectie, en dan denk ik: Ja, potsen, ik wil ook het liefst aanvallen. Maar als ja. wij volop de aanval gespeeld, dan gaan we daar zeker niet bij in de buurt komen. En zo probeer je toch wel naar de realiteit ook te kijken.
4: Art, was jij een voetballer die hield van uh, rennen op de trainingen? Uh, nee, maar ik moest het wel voor mijn werkethiek hebben. Uh, <laughs> iets meer dan per se de fluwele techniek. Dus, uh, maar ik had vroeger wel een broertje dood aan hardlopen ook wel, in de voorbereiding.
0: Ja, maar nu ja. niet meer. Laten we even kijken.
4: Zo... Even een stukje vlak, relatief vlak, ik kom uh, van die berg achter me, ik moet nog één keer omhoog, 300 meter stond er, 6 kilometer, en daar is nog een refreshment point met eten, drinken, net een stukje cake op, een paar pretzels, nee pretzels, die uh, zoute stokjes hebben cola neem ik nooit, hopelijk valt hij goed, nu even een stukje rennen, heerlijk, de man met de hamer klopt ergens ver weg op de deur, dus ik probeer hem weg te houden. Lukt nog wel. Dus uh, hopelijk komt hij alleen even kijken. Dan is hij snel weer weg. Tjus.
0: Ja, kijk. Hoppakee. Er wordt niet gescoord bij groningen Feyenoord, Maar je komt gewoon binnen bij een trailrun, Art.
4: Wat ja. is dit? Ja, dit is een, uh, iets wat ik heb ontdekt na mijn uh, voetbalcarrière. Eerst had ik een uh, bucketlist uh, momentje met de Marathon van Rotterdam. Dat is ook in die zin voor mijzelf een symbolische afscheid van mijn voetbalcarrière. Je bent begonnen bij... Uh... Ja, en, ja. Uh, ja, bij alle Rotterdamse clubs in ja. van de jeugd gespeeld of in het eerste. Uh, en ja, toen ging ik een keer trailrunnen, dat is gewoon hardlopen. Alleen dan uh, niet op uh, het asfalt, maar gewoon in de bergen of in de heuvels. En toen, ik hou ook van Oostenrijk en toen was er opeens een event in Oostenrijk. Nou, toen ging ik daar een keer naartoe. En toen, ja, die, die laatste met het, uh, die bel aantikken, dat was dan afgelopen juni. En nu gaan we ondertussen met een groep van 20 personen gaan we naar Oostenrijk toe. En dan gaan we daar uh, meedoen aan verschillende, uh, verschillende afstanden. Ik had op dat moment... Toen ik sprong, had ik daarna nou ook spijt van dat ik nog sprong. Schoot alles erin? Nu. Ja, wel een beetje. Want, want dit was nou 86 kilometer. 86. Dus ik was 14,5 uur onderweg geweest uh, in de Oostenrijkse bergen. Uh, ja, dat is zo tof. En het tof is dat je een persoonlijke doel, doel stelt, sportief doel in dit geval. Nou, dat, dat mis ik uiteraard een beetje vanuit uh, het verleden, vanuit uh, voetbal. En je leeft er naartoe, dus je gezonde levensstijl kan je daarin meenemen. En het is ook gewoon tof om met een leuke groep mensen in, uh, in Oostenrijk te zijn en uh, jezelf ja, je eigen grenzen te verleggen. Is het iets waar je veel oud-voetballers mee uh, krijgt om dit te gaan doen? Ja, wel een paar ja. Er zijn een paar uh, meegegaan uh, afgelopen uh, zomer. Uh, ik ben met Danny Hespel eens meegegaan. Uh, voormalig speler van NEC ook, maar ook uh, heel lang uh, voorzitter geweest van... Uh, ja. Die loopt ook niet zo makkelijk,
3: trouwens. Hoor. Nee, ja,
4: <laughs> maar, nou, hij, nam, hij nam het er ook van. Hij heeft ook maximaal <laughs> uh, de tijd ervoor genomen. Maar het was super tof hoe hij erin zat. En met de Harm zijnstra oud maar ook van uh, keeperskwesties uh, wellicht bekend. Ja. Uh, en op wat voor hoogte loop je dan? Ja, dit ging tot uh, iets, van iets meer dan 2000 meter ongeveer. Dus je hebt dan net niet last van hoogtestage. Daar kan je dan niet echt last van krijgen. Nu ga ik komende zomer ga ik wel naar Zwitserland. En daar gaat het echt tot uh, 1500 tot hoger
2: uh, zelfs. En dat is 101 kilometer dan. <laughs>
5: Daar jij wel alles van, toch? Die hoogte ja, als
2: je, als, je, als je volgens mij ligt, die grens op 2500 meter. Ja. Ik was in Peru, gingen we naar 4000 oh, ja. soms of iets hoger nog. Ja,
0: dan krijg je maar wel, dan krijg je echt een paar Ja, ja, ja. <laughs> Overigens komt er een bericht binnen, een ja. pushmelding van de NOS. Liefst 27 spelers uit betaald voetbal. hebben de afgelopen maanden gegokt op wedstrijden waarin ze zelf speelden of op de eigen competitie. Volgens uh, voetbalreglementen is dat strafbaar. Het betreft dan spelers uit de Nederlandse Eredivisie, dat waren er zes. Eerste divisie 19 en tweede divisie 2. Is, zijn dit, is dit iets wat jullie verbaast? Of denken jullie van Ik vind het
3: ongelooflijk stom dat spelers dat nu nog steeds doen. Ja. Er is al zoveel voor gewaarschuwd. Er zijn al meerdere spelers die zijn uh, aanklachten tegen ingediend. Doe het gewoon niet. Het staat, staat in je contract, het staat in de reglementen. En ja, doe het gewoon niet. Ja, als, je... Je, als je een pooltje wil maken met je vrienden, nou ja, ala. Maar je neemt altijd het risico dat er een schijn is, dat er. Uh, uh, naar je gekeken wordt op je eigen wedstrijden. Als je per ongeluk een keer een foutje maakt... Ja,
1: dat is natuurlijk wel een andere grens. Hè? Van eigen competitie, daar zou je nog van alles van kunnen vinden. Maar op je eigen wedstrijd, dat, dat kan
4: ja, gewoon ja. niet.
3: Nee. Nou, op je eigen competitie vind ik ook niet. Ja. Want daar heb je invloed op. Dat onderscheid
4: maken ze ook niet, toch? In deze... Ik denk dat het gewoon op je eigen competitie ja. is. Dan, uh... Ja, dat mag dan dan al mag, niet. Maar het
1: was dan nu dan zelf niet, zo ja. dat ze dan hebben geconstateerd... dat het op je eigen nee, Overigens, eigen overigens allerlei
3: programma's ontwikkeld over, uh, over dit soort dingen... waar jeugd uh, vanuit de foundations... Uh, waarin jeugdteams les krijgen hierover...
5: Ja, die heb ik om ook, die daarvan weg te blijven. Ja. Maar op de EK's uh, en Precies. kwalificaties krijg je van UEFA elke keer zulke...
2: Krijg je briefingen? Ja. ja. Het
5: is eigenlijk bizar dat, dat, het, dat je het dan nog steeds doet. Want je weet dat het gewoon echt strafbaar is. Ja,
2: je hebt misschien ook wel dat, dat sommigen steeds meer onder druk worden gezet... misschien door, ook door criminelen. Van buitenaf. Ja, ja. ja, ik denk als
5: je daar eenmaal in uh, verzeld raakt... dat je er ook niet meer zo snel uitkomt.
3: Blijkt ja. een hele goede serie over te zijn. Voetbalmafia heet dat. In de terugkijken
0: ja, 25, met, spelers met uit de, 25 spelers uit de profcompetities en dus twee uit de, de tweede divisie waren. Nou, dat moet ik nog even bijzeggen. Dank allemaal. Um, zet hem op. Met zet hem op. Komt wel weer goed met de mooie club, uh, Danny. Heel veel vertrouwen. Robert van Gaan de zien. Loop ze. Zet hem op. Desnoods met top os. Mooie clubman. Dat yes, nee. helemaal goed, <laughs> <keek. Wel> goed. <laughs> ja, 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 ja. Dank voor het kijken. Je kan ons uh, natuurlijk beluisteren als podcast. Je kan ons terugkijken op de Watch ESPN Watch de app. Iedereen wat, weet wat het is. En uh, Manchester kleurde. Dit weekend, maar de Nederlandse competities ook. Tot volgende week!